1: Et hello les légendes, bienvenue pour notre 88 e épisode. On reçoit Hugo Gaston et cet épisode est rendu possible par son partenaire textile Adidas qui a sorti une tenue fabriquée à partir de déchets plastiques recyclés et qu'il portera pour aller le plus loin possible lors de ce Roland-Garros 2022. Dans le cadre de son programme durable visant à prévenir la pollution dans les océans, la firme qui habille la GAST, comme on le surnomme sur le circuit, s'est inspirée des serres d'auteuil et a reproduit la flore et la faune de quatre continents différents sur ses tenues. Elles sont bien sûr disponibles en ligne et dans tous les magasins spécialisés. Beau geste déployé par Adidas qui est également très impliqué avec le revenant Dominique Team. L'équipementier allemand vise à avoir moins d'impact sur l'environnement et plus particulièrement sur la protection des océans. Merci à la marque O3 bandes de soutenir cet épisode. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit, c'est donc hyper important pour nous pour continuer de vous proposer du contenu de qualité. Passe maintenant à l'épisode, et on se retrouve sur la chaîne de podcast chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Avec Hugo, on a parlé de sa précocité chez les jeunes, puis du temps que peut prendre l'évolution et la progression des joueurs de son âge sur le circuit senior. On revient évidemment sur son match de folie contre Dominique Team, numéro 3 mondial à l'époque, pendant lequel Hugo avait fait 50 amorties gagnantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la GAST nous révèle son secret pour réaliser l'amortie parfaite. Et oui, c'est cadeau. Et pour le recevoir, il suffit de vous inscrire à notre newsletter en lien dans la description. Je vous enverrai ce passage privé du podcast lors de mon prochain mail. Et vous recevrez aussi un fichier regroupant tous les conseils coaching numéro 1 des précédents invités à mettre en pratique dans votre prochain match, foncez, c'est gratuit, c'est en lien en description. Hugo nous raconte aussi ce match de dingue contre Stan Wawrinka qu'il avait sorti au tour précédent, et la façon dont il a réussi à désacraliser mentalement le monstre qu'il avait en face de lui. On revient sur sa victoire contre Alcaraz, après avoir été mené 1-7-0, puis 5-0 au deuxième, devant un public de Bercy en ébullition. Lagast nous explique comment il a géré le tourbillon médiatique dans lequel il est entré à l'époque, est ce qu'il conseillerait un jeune qui passerait par là à l'avenir, comment retourner dans l'anonymat du circuit secondaire, ce que son actuelle aisance financière lui procure, et il nous touche aussi un mot sur sa préparatrice mentale, ce que ça lui apporte, et sa manière de faire face à l'échec quasi chaque semaine. Avant de lancer l'épisode, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Passe à l'épisode avec Hugo Gaston. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Hugo. Salut. Euh, pour commencer, Hugo, j'ai une tradition qui est de demander le surnom de mon invité. Est-ce que tu en as un Lagast. Lagast. Très bien. Alors, Lagaste, tu es né le 26 décembre 2000 à Toulouse. Septembre. Septembre, ça commence très fort. Merci. <rire> tu mesures 1,73 pour 68 kilos. C'est toujours ça à peu près Oui. OK. Tu es joueur de tennis professionnel depuis 2018. Gaucher reverra demain 63e joueur mondial à ton meilleur à ce jour. On te souhaite évidemment d'aller beaucoup plus haut. Tu as découvert ce sport à deux ans. Ton papa était président d'un club. C'était quel club À Fonsorbe. D'accord, c'est à côté de Toulouse, non ça Ouais, c'est euh, ouais, à côté de Toulouse. Ok. Euh, c'est un peu jeune, mais quels sont tes premiers souvenirs raquettes en main
0: bah en fait, euh, des, mes premiers souvenirs, c'est euh, de taper avec, avec un mur, <rire> contre un okay. mur. Après, à quel âge c'était C'était il y a très longtemps, je me souviens plus trop. Et tous les adhérents du club de, euh, de jouer avec moi, parce que euh, j'avais toujours envie de jouer, toujours envie de taper la balle. Et par contre, j'avais aussi toujours une, une raquette dans les mains. Donc, euh, donc voilà, ça a commencé comme ça et ça s'est fait progressivement.
1: D'accord. Tu te souviens les sensations que tu avais eues au départ
0: Ouais, plutôt, euh, plutôt, plutôt bonne. Bah, je suis un, un, un joueur dans la vie de, de, tous, les, de tous les joueurs. J'adore les, les petits défis, les petits challenges, voilà, faire courir mon adversaire et tout ça. Donc, je prenais énormément de plaisir à, à jouer, à faire tous les coups du tennis et puis à, et puis surtout à s'amuser à, à cet âge-là. Tu avais
1: déjà du, une main du petit jeu. Tu faisais déjà des amortis très tôt ou c'est venu plus tard Ouais non ça
0: ça a commencé de, depuis toujours hein. j'ai toujours fait beaucoup de, de choses on va dire dans, dans mon jeu beaucoup de variations ça s'est fait à chaque fois progressivement et puis j'ai croisé des entraîneurs aussi qui euh, qui m'ont laissé faire ça on va dire parce qu'ils auraient très bien pu se dire ben, on va le changer de, de style de jeu quoi mais mais pas du tout au contraire donc euh, donc voilà depuis toujours j'ai toujours fait des euh, des petits coups un peu différents des autres parce que voilà à cet âge là on fait tu juste dans la balle et moi j'essaye juste de faire courir l'adversaire et c'est ce qui m'amusait. C'est bon ça. Tu es fan de Rafa
1: en grandissant. Ta surface préférée est la Terre. Tu te décris comme quelqu'un de toujours heureux. On va voir si tu es heureux à travers cette interview, Hugo, la gast. Si tu avais... Si avais pu, tu aurais bien pris 12 cm de plus pour faire 1,85. Je te rassure, moi aussi, j'aurais fait pareil. On va commencer du coup par parler de ta très solide carrière chez les juniors. Premier gros résultat, tu gagnes l'Orange Bowl en simple en 2017 à Miami en Floride. Un des grades A les plus importants en dessous des grands chelems. Je le recontextualise pour les auditeurs qui nous écouteront un peu plus tard. On appelle cette compète le championnat du monde des moins de 18 ans, remporté par Tim, Bagdati, Soderling, Rodik et Roger entre autres. Mais aussi beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas forcément donné grand chose par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ce titre, ce que tu as vécu cette semaine-là sous le soleil floridien
0: Ouais, non, c'était euh, bah, forcément euh, des très très bons souvenirs. Euh, j'avais fait une tournée de deux semaines, et la semaine d'avant, j'étais allé d'hier à Bradenton, où j'avais perdu au premier tour. Ça c'était s'était vraiment pas bien passé du tout. Donc, forcément, j'avais à cœur de, euh, bah, de mieux faire, surtout que euh, je faisais pas partie des favoris, mais j'avais déjà un bon classement. Donc, euh, donc j'arrivais à l'orange ball en, mettant, bah, en me disant qu'il faut que je fasse un, un bon truc, un bon résultat. Et puis voilà, donc forcément, j'étais euh, déterminé, envie de faire euh, quelque chose de bien. Et puis ça s'est très bien goupillé euh, jusqu'en demi-finale où je joue, euh, je crois qu'il était numéro 1 mondial à ce moment-là, un, un Kazakh, un euh, je gagne en trois heures et demie. On finit à je sais pas quelle heure. Enfin voilà, avec une finale le lendemain, il me semble à midi, contre un, un autre Kazakh que euh, que je connaissais pas du tout. C'était vraiment une, une surprise qu'il soit arrivé jusqu'en finale et voilà. Donc euh, fallait que donc j'arrivais sur cette finale ben, en tant que favori. Donc, euh, ouais mais simple à appréhender, mais, euh, mais je l'ai plutôt bien géré. Je n'avais pas forcément de pression, de stress. J'étais content de, de ce que j'avais fait déjà. Et puis, j'ai fait un super match. J'ai gagné en 2-7 assez facile. Et puis, puis voilà, pour, pour gagner ce, ce tournoi et rentrer à la maison, c'était pour finir l'année parce que c'était en décembre. Ouais. Il n'y avait rien de mieux.
1: C'est bon, ça. Et tu fait un petit passage chez Seb Grosjean, là-bas, ou pas Non, 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 non. Pas croisé non. OK. OK. Euh, j'ai vu que tu étais chez IMG, une agence de marketing euh, qui gère les, les droits des meilleurs athlètes du monde, qui, qui a le siège aux US. Est-ce que c'est grâce à ce titre-là qui t'a
0: donné une certaine exposition ou ça s'est fait plus tard Non, euh, en fait, j'ai signé avec IMG un peu plus tard, euh, mais pas beaucoup, beaucoup plus tard, il me semble, peut-être deux ans après. Ouais. Euh, donc euh, Peut-être qu'ici, si ils m'ont aperçu là-bas, hein, sûrement, je, ça je ne sais pas trop, c'était plutôt mon père qui s'occupait de, de tout ça. Mais peut-être que ça a joué un rôle aussi dans, dans ma signature avec eux. Yes. Euh, Régis Brunet, euh,
1: agent historique chez IMG dans le tennis français, qui est passé euh, au micro. On a fait un marathon de, de, de l'interview de cinq épisodes exceptionnels. Je t'encourage vivement à l'écouter à l'occasion. Euh, tu as aussi gagné l'Open Australia Junior en double en 2018, associé à Clément Tabur, alias le Dalleux aujourd'hui 400 centièmes à l'ATP est-ce que tu as un souvenir marquant de ce titre à l'autre bout du monde
0: ouais ben forcément parce qu'on avait fait 15 jours ensemble en Australie il y avait une tournée de préparation avant et j'avais déjà l'habitude de jouer avec lui donc, euh, donc forcément on était ensemble en plus en, en Pôle France et tout ça donc on se connaissait vraiment bien encore à l'heure d'aujourd'hui on, on se connaît très bien donc euh, de pouvoir gagner un titre avec un pote ben, c'est quelque chose qui est très très sympa et encore plus un grand chelem hein. j'ai eu la chance de, de gagner un grand chelem avec lui et puis forcément il y avait des, des moments inoubliables hein. c'était aussi au moment de, de son anniversaire plus ou moins voilà, donc, euh, donc ça faisait un, un joli cadeau d'anniversaire très bon ça
1: est-ce que tu aurais une anecdote qui te revient sur les grands chelem juniors, puisque vous, ça coïncide avec la semaine, la deuxième semaine chez les seniors où Je ne sais pas, d'avoir croisé, d'avoir échauffé ou partagé un déjeuner avec une espèce de légende du, du tennis à ce moment-là. Est-ce que tu aurais un truc à
0: nous raconter Ouais ben bah on, on partage les, euh, les vestiaires avec bah, forcément les, les pros quand on est en junior. Donc euh, bah, quand t'es junior ben bah, forcément c'est quelque chose bah, qui est quand même super, Voilà, ouais, c'est une, une chance. Donc euh, forcément dans les vestiaires, ben bah, tu croises tout le monde, hein, tu croises des champions, tu croises des fédérales, mais tu vas aussi croiser des Lendl ou des ou des trucs comme ça. Donc euh, quand on est jeune comme ça, on les regarde un peu avec les, euh, les, les gros yeux et se disant putain, on est là, est-ce qu'on est -ce qu a vraiment à notre place mais au final, non, c'était plus anecdote, pas forcément, mais voilà, c'est juste de partager, ben, vestir avec, avec des légendes de notre sport, ça fait plaisir et c'est sympa.
1: T'osais un peu les solliciter pour leur dire, euh, voilà, je joue avec euh, le dalleux en finale, tu me conseilles quoi <rire> Je sais pas, tu vois, mais est-ce que t'oses un peu leur parler à certains moments
0: pas, pas trop, je ne suis pas trop comme ça, d'aller euh, accoster les, les joueurs ou quoi, j'ai envie de les laisser tranquilles, donc... Euh, puis voilà, ça ne fait pas partie de, de ma personnalité. Après, il y a les Français qui, qui sont là à côté et qui nous encouragent et tout ça. Donc euh, voilà, en Australie, je me souviens qu'il y a des Français, je ne sais plus exactement qui, mais voilà, il y a des Français qui nous ont encouragés avant notre finale du double. Et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un monde qui, qui s'intéresse aussi au circuit junior et, et c'est cool.
1: Peut-être plus simple d'avoir un, un Tips un Nico Mahu euh, ou un ouais. rug avant la finale du double. Quoi.
0: Ouais, voilà, ça a peut-être aidé.
1: Ouais. Yes. Enfin, oui, oui. Tu as... as dit quoi Tu vas te rendre après. Ouais. Tu as été porte-drapeau aussi de la délégation française des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires, en Argentine. Tu avais, si j'ai bien compris, déjà fait 29 fois le tour de la Terre en étant à peine majeur. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que ça faisait d'être de, de, porte-drapeau euh, est-ce que la cérémonie d'ouverture elle est aussi majestueuse que
0: celle des vrais JO Est-ce que tu as eu des frissons enfin, Est-ce que tu peux nous le faire revivre Oui, ben déjà, de participer aux Jeux Olympiques, c'était ben, quelque chose de dingue parce que moi, en tant que grand fan de, de tous les sports et des JO, c'était ben, un rêve pour moi de pouvoir participer aux JO. J'ai la chance d'être tombé dans une bonne année pour pouvoir faire les JO de, de la jeunesse. Après, en plus de ça être porte-drapeau c'était quelque chose de euh, ben, de dingue parce que je m'y attendais pas forcément euh, voilà et puis mina ça peut rajouter une, une pression en plus mais pour le coup ça s'est quand même plutôt bien passé pour euh, pour la cérémonie d'ouverture euh, Forcément, il y a un petit peu de, de stress parce que bah, c'est toi qui représente euh, tout ton pays avec un drapeau. Tu n'as pas envie de, de faire des conneries, de faire tomber le drapeau ou quoi que ce soit. Donc, faut se tenir, faut se tenir à carreau. Et puis, puis non, c'était euh, quand même un truc, de, un truc de dingue parce que voilà, je suis passé sur, euh, sur une estrade, sur un podium euh, bah, avec, euh, avec les couleurs de mon pays. C'était quelque chose que je jamais.
1: Il y a un feu d'artifice, un stade rempli à craquer. Enfin, c'est un peu comme les vrais JO, ou c'est quand même très différent
0: non, c'était pas dans un stade, c'était en plein centre de, de Buenos Aires. Ok. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais voilà, ça a duré peut-être 5-6 secondes le temps de, de marcher, de défiler. Mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose de, de dingue. Il y avait, avait peut-être feu d'artifice, je me souviens pas trop. J'étais concentré sur mon drapeau. <rire> ok. Euh,
1: tu fais carton plein tu, tu, tu remportes l'or en simple et deux autres médailles de bronze en double avec ton pote Tabure toujours et en mixte avec Clara Burel le tout sur terre battue est-ce que tu peux nous raconter la finale contre le local argentin Facundo
0: Diaz que tu bats devant 5000 personnes quand même Ouais, bah déjà euh, avant de rentrer sur le terrain j'étais vraiment très décontracté bah, parce que forcément déjà je savais que j'allais avoir une médaille donc... Déjà, c'était un, un objectif qui était atteint. Après, forcément, je suis rentré sur le terrain pour, pour gagner. Et puis, je me suis dit que ça allait être une bonne ambiance contre un Argentin, que j'allais me régaler, qu'il qu voilà, qu fallait que je profite du moment. Donc, il y avait beaucoup de, de supporters euh, argentins, mais il y avait quand même pas mal de, de Français qui m'ont poussé. Et puis, il y avait une, une très, très belle ambiance. Et puis, de pouvoir battre un, un Argentin en finale des JO en Argentine, ben, c'était le meilleur truc que je pouvais vivre. D'expérience, de, même pour la suite euh, de ma carrière, et puis euh, au final, voilà, sur le moment, c'était euh, juste incroyable la sensation que j'avais voilà, de, de pouvoir ramener ben, l'or pour, euh, pour mon pays. C'était euh, quelque chose de, de super, c'est énorme.
1: Et entre euh, le Orange Bowl et, et les JO de la jeunesse, euh, on sent que tu fais péter deux énormes résultats. Quand sait que tu n'as pas réussi à t'envoyer un grand chelem
0: junior. Ouais, parce que, bah, différent. En Australie, je fais, euh, je fais quart de finale contre, euh, contre un Serbe, où j'ai deux occasions et je perds 6-4 au troisième. Après, il y a Roland. Ça, ça se passe pas bien, voilà, parce que tu as envie de bien faire, tu as la maison, mais voilà, tu te libères pas. Et puis après, t'as, as Wimbledon, sachant que t'as pas bien joué au tournoi d'avant, tu te mets une pression en plus et... Voilà, donc j'ai fait pour le coup, je passais un peu à côté de de Roland et de et de Wim, mais mais bon, c'est comme ça et c'est pour ça, que je pense aussi que que ces JO c'était pour moi de la même du même niveau que que les grands clubs voire mieux à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que, que j'ai bien joué à ce moment-là. T'as fait qu'une année du coup de Grand Chelem junior J'en ai fait non deux. J'ai fait deux années, euh, les années d'avant. Moi, je n'avais pas fait l'Australie. J'ai fait qu'une fois. J'avais fait Roland deux fois, Wim deux fois et US deux fois.
1: Okay. Et moins d'ouverture moins sur, les, sur les premières fois, du coup
0: on... ouais, Sur les premières fois, beaucoup
1: moins. Déjà, j'avais un an de moins. Ouais. Comme des joueurs qui jouaient très bien. Donc... Okay. En regardant un peu, euh, Tabur, je vois qu'il est euh, 400 centièmes. Euh, Facundo Diaz, il est 3 centièmes, je crois, actuellement. Le Kazakh dont tu parlais tout à l'heure à l'Orange Bowl, il est 190, il me semble. C'est plus ou moins des, voilà, des évolutions progressives. Toi, finalement, tu es déjà top 100. Est-ce que, euh, est que tu sens que tu as passé des capes un peu plus rapides que ces gars-là Est-ce que tu sens que tous ces mecs vont finir par arriver à maturité et à percer ou tout ça est finalement hyper incertain et tu ne peux pas trop t'avancer
0: Non, c'est dur de, de dire quelque chose. Hein. Chacun a sa, à sa progression. Chacun va à son rythme. Scatoff, il a mis un peu de temps aussi à, à monter un classement et il est monté d'un coup. Aujourd'hui, il est 180, 190. Ben, Clem, c'est un peu pareil, mais voilà, c'est des joueurs qui jouent très bien et ça montre aussi la difficulté du, ben, du circuit, hein, que ce soit en futur, en challenger et, et sur le, le grand circuit. C'est très dur d'y arriver. Il y a très peu de, de monde qui arrive. Moi, j'ai la chance de être arrivé, mais voilà, je compte pas ressortir de suite, décembre. mais ouais, non, chacun va à son rythme, moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne progression, une progression qui était quand même assez rapide, c'est sûr qu'en compare avec d'autres personnes, ça peut être toujours plus rapide, mais voilà, je suis content de là où j'en suis aujourd'hui, de là où j'étais il y a deux ans, quoi. C'est qui les mecs de
1: ton âge qui sont devant, bien devant, juste devant Il y a Félix.
0: J'ai ouais. Qui est là depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que ça fait 10 ans déjà. Ouais, ouais. Il y a Brooksby okay. euh, qui est une, ma génération qui, euh, pareil, lui qui pour le coup n'a pas beaucoup joué en junior, il est vite monté grosse progression. Après, bah, il y a Stiner qui a un an de moins euh, qui est là depuis pas mal de temps aussi. Euh, après, il y a, ben, il y a Alcaraz hein, qui, a, qui a trois ans de moins. Il y a, il y a Musetti avec qui j'ai joué, pas, où j'ai pas mal joué en junior. On était assez, assez souvent ensemble, qui voilà au même classement que moi à peu près. Okay. Ouais, on est 5-6, on est à peu près, un peu plus une petite dizaine à être à, à ce classement-là. C'est un peu aussi comme, comme Baez hein, qui a mis un peu plus de temps à arriver dans les 100. Et maintenant, il y est lié. Il, il, est il a très vite progressé. Et, mm. donc, chacun va à son rythme. Voilà.
1: Tu termines euh, l'année junior numéro 2 mondial, tu fais demi au Masters de fin d'année, Masters junior. Ça se joue où Est-ce que c'est des conditions aussi hyper privilégiées, un peu comme le Master senior
0: Ouais, bah déjà c'était euh, assez compliqué parce que bah, en fait, ça s'enchaînait avec le, les JO. Ouais. Euh, en fait, j'ai fini les JO et normalement, on est obligé d'atteindre la cérémonie de, euh, de finale pour, pour partir. Et moi, j'avais une exemption pour partir avant. D'accord. Et donc en Argentine j'ai dû partir en Chine pour les JO donc à l'autre bout sur une, une surface complètement différente donc euh, voilà c'était sur, sur dur alors que j'étais sur terre battue deux jours avant ah oui. en, trois jours après je commençais le master donc, euh, donc bon voilà sachant avec mon classement je savais que je pouvais éventuellement finir l'année numéro un mais bon il fallait qu'il y ait des concours de circonstances mais ça j'y pensais pas vraiment et au final je suis arrivé je perds mon, mon premier match euh, très dur où je me sens vraiment pas bien pfff, je me dis, un peu, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, j'étais avec mes parents et tout ça. Et après, au fur et à mesure, je, vais de mieux en mieux. Je gagne mon deuxième tour de, de poule, puis mon troisième match de poule aussi. Et là, j'arrive à me qualifier pour les demi où je joue le numéro un mondial, justement. ok Et là, on fait un super match. Je perds en 3-7, 6-2, 6-3, au troisième. Mais, mais voilà. Sans avoir de regrets. Et après, par rapport aux conditions, on était plutôt pas mal. C'était à Chengdu. Je sais qu'il y avait un 250 là-bas. Je ne sais pas s'il y a encore. On ouais. euh, était vraiment dans un bon site. J'avais tout sur place. Donc, on était quand même très, très bien là-bas. Ouais. C'est qui le numéro mondial dont tu parles C'était Tseng, un, un Taipei qui est euh, peut-être 150 maintenant. En okay. 2001, qui, euh, qui, pareil, en junior, euh, je crois, a fait finale en Australie, gagné Roland, gagné oui, mais fait demi à, à l'US. Machine. Donc il a beaucoup gagné tous en junior et pareil voilà, sur le circuit senior il a mis un tout petit peu plus de temps arrivé et là il commence à avoir un très très bon classement aussi tu voyageais beaucoup avec tes parents non non parce qu'en fait mon entraîneur perso à ce moment là qui était ben, Marc Barbic, qui est toujours encore aujourd'hui était venu avec nous il était l'entraîneur de, de l'équipe de France donc euh, euh, au JO il était obligé de rester jusqu'à la fin puis voilà ça permettait aussi à mes parents de, de venir avec moi vu que c'était une longue tournée et de, de passer du temps avec eux
1: est-ce que tu peux nous faire ta progression de non-classé à numéro, classement par classement, pas forcément les âges, mais au moins, tu vois, l'enchaînement des classements
0: Ouais, j'ai été à peu près, hein, j'ai été 35, 32, 31,
1: je crois, après 15, 5. <rire> attends, attends, 32, 31 intermédiaire ou 32, 31 fin de la saison
0: Ouais, ça, c'est dur de dire
1: <rire> Parce que si sur toute une saison tu as fait 32-31, Hugo, j'aurais pas parié sur un huitième e à Rolland.
0: Ça doit pas être ça, mais en fait c'était le classement quand on était jeune, donc en fait la fédé bloquait les classements. Donc on avait des classements, des fois on était on arrivait à 5-6 sans avoir gagné un match. Enfin, bon, voilà. <rire> Alors attends, je t'ai coupé 32-31. À peu près, hein. je, je suis pas sûr du tout. Hein. Parce que moi, je ne les ai même pas faut, ai fait si faut J'ai fait donc classer 15. Non, non, après, après j'ai souvenir d'avoir été 15-5, 15-3, 15-1, 5-6. Je suis passé à 4-6. Je crois que je suis rentré à, à, à Poitiers à 12-13 ans. Je devais être 5-6. Je faisais partie des, des meilleurs en termes de classement, même si ça ne veut pas dire grand-chose à cet âge-là. Mais... Après, j'ai fait euh, 5-6, j'ai fait 3-6. 1, 6, 0, moins 2, moins... je crois que j'ai tout fait après, moins 2, moins 4, moins 15. Et après, je suis passé de numéro 100 à numéro 80, 80 à 60. Et après, je suis passé à 30. Ou... Et après, aujourd'hui, je ne je, je... Aujourd sais même pas combien je suis. Je suis 8, 6, je ne sais même pas. Donc... donc, voilà à peu près plus ou moins. Pas trop dur de quitter chez toi pour intégrer Poitiers à 12-13 ans un petit peu, mais ça allait, c'est ce dont j'avais envie aussi de partir en Pôle-France, j'ai eu l'occasion d'y aller, on m'a fait une proposition pour aller. y aller, j'y suis allé, voilà c'était mon choix, mes parents m'ont pas du tout forcé, donc euh, dur oui un petit peu parce qu'on est encore jeunes, mais, mais voilà j'étais avec les copains, on était tous dans le même cas, donc euh, donc on était tous ensemble et puis euh, on, on s'entendait déjà tous bien, donc il y avait quand même une bonne ambiance, donc, euh, donc ça allait, je l'ai bien vécu en tout cas. Tu pétais des câbles
1: sur le cours étant jeune ou tu as toujours été plus ou moins maître de ténère Non, non, bah
0: encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive de, de péter des, des câbles. Hein. Je suis, je, on, est, on est tous des humains, on a le droit de, de s'énerver, surtout au tennis, hein. c'est assez frustrant. Donc, euh, donc non, j'ai toujours été euh, un petit peu nerveux sur le terrain. Après, après voilà, dans la vie de tous les jours, euh, je suis quelqu'un qui est, qui est très calme, qui ne s'énerve pas beaucoup. Mais, mais sur le terrain, ça m'arrive d'être un peu nerveux des fois, ouais. Et à partir de quel
1: âge t'as rêvé Et tu rêvais de quoi précisément Tu te souviens vraiment le début de te dire « Oula, je sens
0: que j'ai envie de trucs concrets là ». Ouais, c'est plus quand je suis rentré à Poitiers, euh, donc vers l'âge de 12-13 ans, où c'était ouais. euh, un peu plus sérieux, un peu plus cadré, euh, parce qu'avant c'était plus euh, « on va jouer », parce qu'on en a envie, on s'amuse et tout ça. C'était un tout petit peu moins sérieux, sans... même si c'était assez sérieux. Mais bon, on est encore jeune, donc il ne faut pas non plus… Euh... Être, être dans l'excès, mais euh, je dirais à 12-13 ans, on a vraiment commencé à être très bien cadré, et euh, c'est à ce moment-là, en plus, loin des, des parents, que je, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer un truc dans le tennis, je ne sais pas où, où ça va m'amener, mais ben, voilà, essayer de, de kiffer, continuer à, à bien m'amuser, et puis, et puis tenter ma chance. Et clairement, ton, ton Graal, c'était quoi euh, déjà à ce âge-là bah, Gagner un, un grand chelot, mais d'abord, forcément, c'était de rentrer dans les 100 avoir un classement à deux chiffres c'est toujours sympa mais forcément quand on est jeune on rêve tout le temps d'être numéro 1 mondial ou de gagner un grand chelem ouais. voilà maintenant c'est plus des objectifs parce que j'ai la chance de disputer les tournois pour essayer d'y arriver mais, mais ouais quand j'étais petit c'était ça j'ai eu Gilles Simon au
1: micro qui me disait un enfant euh, il s'en fout d'être euh, top 100 tu vois c'est parce que je dis, je dis pas que euh, tu t'en foutais mais, est... Mais quand tu es petit, c'est vrai que c'est tellement intangible d'être dans les 100, tu vois.
0: Mmh. Alors
1: que, ouais, s'envoyer Roland ou, ou un grand chelem, forcément, être numéro 1, voilà. Mais c'est vrai que tout ça, ça vient avec la raison, avec la réalité du circuit, tout ça.
0: Quand voilà. on est petit, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il faut faire aussi pour y arriver. Pour ouais. arriver, c'est très, très compliqué. Donc, on dit direct être numéro mondial ou gagner un grand chelem. forcément, c'est... Après, c'est le but ultime aussi de chaque personne, je pense, tu as toujours été très
1: talentueux et un peu dans le haut du panier où tu t'es fait au fur et à mesure
0: Non, bah en fait, euh, bah j'ai la chance de, bah de toujours avoir été entre guillemets dans les meilleurs de ma génération, euh, même euh, en étant plus petit, hein, sur les TMC ou quoi, je faisais partie des 3-4 meilleurs à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours été un peu en haut, on va dire, dans, dans les meilleurs sur chaque euh, catégorie. Donc, euh, okay comme cette
1: interview est timée et que Sandrine veille au grain derrière. Euh, je ne sais pas si j'aurai l'occasion le, le de poser cette question, donc je la pose tout de suite. Euh, Hugo, il y a cette stat incroyable, j'aimerais que tu nous parles du match contre Dominique Team, mais j'ai un, une trame avant d'y arriver, où tu as sorti 50 amortis, dont 40 points gagnés grâce à ce coup, le, ce qui a fait déjouer Dom le Bûcheron, qui était troisième joueur mondial à ce moment-là et qui a déclaré... Ces amortis viennent d'une autre planète. Est-ce que tu peux nous révéler, du coup, le secret de comment réaliser l'amortie parfaite, Hugo, s'il te plaît Ouais, non, mais en fait... Euh... Hop là, les légendes. Pour recevoir ce passage privé du podcast, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est en lien dans la description de l'épisode. Tu recevras le secret d'Hugo Gaston pour réussir l'amortie parfaite. Fonce, c'est offert, et on y retourne. Et chez les pros, du coup, on, on bascule chez les seniors tu gagnes quelques futurs en 2019, tu joues tes premières qualifs sur le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP Le tout premier, c'était où Est-ce que tu as ressenti C'était à
0: Mont-de-Marsan. Yes. Je ne sais pas si tu veux exprès de poser cette question. Bah, je la pose plus ou moins dans toutes les interviews. Donc... Non, en fait, c'était à Mont-de-Marsan, je ne sais plus en quelle année, je ne me souviens plus. Et, euh, et en fait donc je me qualifie déjà je gagne deux matchs j'étais très content de me qualifier pour euh, pour le futur pour avoir la chance de prendre un point ATP et je joue en espagnol donc qualifie aussi et, euh, et donc je joue le premier set je perds le premier set peut-être 6-4 deuxième set il y a cinq partout, 6 5 partout 6-5 pour moi il me fait un amorti sur mon coup droit en fait et euh, je pose ma main par terre et en fait j'entends mon pouce droit euh, faire un crack et, wow. Et en fait, je me suis pété le pouce, euh, ah, à mon... Au, mon entraîneur sur le côté il pensait que je m'étais juste frappé le pouce et tout ça, et j'arrive à gagner le, le deuxième set, et, euh, et troisième set, en fait, je, je joue en revers, mais je ne m'utilise pas du tout la main droite, parce que ben, je ne pouvais pas, j'avais beaucoup trop mal, mon pouce était énorme, et en fait, je gagne le troisième set 6-0, euh, et donc en fait, je prends mon premier point comme ça. Ah, le lendemain ou le surlendemain, je devais jouer contre Greg Jacques. J'ai dû faire forfait.
1: Tu es le seul Français à être au troisième tour. Donc, énorme coup de projecteur. Et la magnifique, tu sors Stan Arinka, 17e mondial à ce moment, en 5-7 exceptionnel, en lui collant, encore une fois, une bulle dans la der. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match Comment tu as fait Et qu'est-ce que
0: tu as ressenti quoi Premier, Première ambiance de maboule dans, dans ta carrière Ouais, ouais, ouais c'était bah, forcément un très bon souvenir pour moi, hein. c'est sûr, déjà première fois que je joue sur un, un terrain aussi grand, soit le Lengen, donc euh, premier set je prends 6-2, bon, voilà, il frappe très fort, je suis un peu voilà, attentif parce que, bah, voilà, il faut qu aussi que, que je prenne mes repères, parce bah, que si je n'ai pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça, et au fur et à mesure du match, du déroulé du, du second set, bah, j'ai pris confiance, il a commencé un petit peu à douter, mon tennis s'est mis, mis en place. j'ai très, très bien joué, j'ai été très régulier physiquement, je me sentais très bien. C'est au début du troisième set où, où je commençais à prendre les devants, il y a eu une interruption par la pluie. Donc, donc on est rentré au vestiaire et après quand on est revenu, ben, j'ai direct pris les, les devants au score et forcément ça m'a libéré donc j'arrive à me mener 2 7 à 1. Et après, à 2-7-1, on se, on se break mutuellement, c'est souvent dans le 7, où on arrive à 4-4, à où j'ai des balles de jeu que je ne fais pas, machin, et au final, ça fait 5-4, et, et après, je me fais re 6-4. Et au 5e set, je me suis dit, bah, écoute, il y avait pas mal de monde avec le à l'époque du, du Covid, donc il y, y avait une, une jeu à respecter qui était de 1000, mais j'avais l'impression que les 1000 étaient, étaient sur le terrain. Yes. Donc, donc j'essaie de profiter de, de chaque moment. Je continuais à bien jouer. Je me sentais vraiment bien, surtout physiquement. Et puis voilà, premier jeu, on enfin, fait un long jeu que j'arrive à, à gagner en le breakant. Ça lui a mis peut-être un coup à la tête. Mais moi, de mon côté, je me suis très bien senti. Ça m'a un petit peu libéré. Ça m'a fait du bien après la perte du quatrième. Puis après, j'ai continué à très bien jouer, à être solide. Lui, il a eu un petit peu plus de mal physiquement voilà, parce que parce que j'ai pas mal varié le jeu. et Au final, euh, au final voilà, j'ai réussi à, à conclure en faisant 6-0. Je ne m'attendais pas forcément, mais physiquement, je me sentais super bien sur le terrain et, et ça m'a vachement aidé. Et
1: c'est grâce en partie à ton coach que tu arrives à, à, à lâcher prise, parce que le mec est 17e mondial, tu viens un peu de nulle part à ce moment-là. Comment tu arrives à désacraliser le, le mec qui est en face de toi, qui a déjà gagné ce tournoi-là Il faut, faut le rappeler quand même.
0: Ouais, non, c'est sûr, ben, c'est un peu, ben, au premier set, c'est un peu ce qui s'est passé dans le mauvais sens, on va dire, mais dans le, dans le second, j'ai commencé à me libérer parce que si je continuais à jouer de la même façon et à ouais, le laisser faire, j'allais prendre 6-2, 6-2, 6-2, et j'allais rentrer. Au moins, là, j'ai essayé quelque chose, hein, quitte à prendre 6-2, 6-0, 6-0, mais essayer de faire autre chose, produire autre chose, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et une fois que tu vois que tu es capable de l'embêter, de le breaker, Surtout quand tu as rien à perdre au troisième tour sur un joli cours. voilà, enfin, juste essayer de, de profiter, de kiffer un maximum, et c'est ce qui s'est passé. Hein, J'ai commencé à me libérer. Il a fait une ou deux fois qu'ils m'ont mis en conscience. J'ai réussi à le breaker, et après ça m'a montré que j'étais capable de de le faire. Donc, euh, donc voilà. Après, au fur et à mesure, et puis au cinquième, euh, clairement en face, je faisais pas attention à qui c'était. Hein, J'avais envie de, de gagner, donner le maximum, et voir ce que ça allait donner. Et l'interruption de la pluie t'a aidé pour parler avec ton coach ou pas Ouais un petit peu après l'interruption de la pluie je suis allé au restaurant j'ai mangé un petit peu j'étais j'étais avec mes potes avec ma copine sur le canapé assez très relâché très relâché très relax, parce que j'étais déjà content d'avoir gagné un set okay. et je commençais à prendre le devant et, et on pouvait se dire à l'interruption elle fait un petit peu de mal parce que justement je, je commençais à prendre les devants sur lui et au final je suis revenu de la de la même façon en continuant à très bien jouer et, et tu ne voulais pas rester dans ta bulle, faire des montées de genoux dans les vestiaires Tu étais chill, quoi. Ouais, non, j'étais assez, assez relâché C'est sur le match contre Tim, contre après sur le central, où, où au début, il y avait beaucoup de vent, on a joué à l'extérieur, il y a eu la pluie, et au premier set, c'était à 4-3, il me semble. On a arrêté, on nous a mis dans une chambre juste à côté de, du central, et en fait, les entraîneurs n'ont pas le droit de venir, et, euh, donc il y avait Tim dans la chambre, et moi, j'étais dans la chambre à côté, il y avait une table de massage, et moi, j'étais allongé, j'attendais que que le toit se ferme pour qu'on reparte sur le central et j'attendais les petits pas à côté dans la salle d'à côté, les teams en train de faire des sauts partout. et Je me suis dit, il va, il va envoyer qu'on va rentrer. Et au final, euh, final ouais, c'est un peu ce qui s'est passé, mais bon, ouais, alors, moi j'aime bien être assez, assez relax. Donc, euh, voilà. Avant de basculer sur Team,
1: suite à ta victoire contre Stan, c'est la classique française, la une de l'équipe. hop Rien que ça, Gaston la gagne. Tu l'as gardé, tu l'as fait encadrer ou pas
0: Ouais, on me l'a offert après après le, le tournoi, parce que forcément, quand tu es dans le tournoi, je savais que j'avais fait quelque chose de super, mais je me rendais pas forcément compte aussi de, de tout ça, parce que faut pas oublier qu'on était encore dans une bulle, donc on sortait pas vraiment, on voyait pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Mais Oui, c'est sûr que quand tu es à la, à la une de l'équipe, c'est un peu s'emballer, mais ça fait aussi plaisir hein, d'un côté, forcément. Mais, mais ouais. moi, j'ai quand même très bien vécu, j'étais avec ma copine assez tranquille à l'hôtel, donc voilà. Et c'est justement la question
1: que je me posais. Tu rentres dans une espèce de tourbillon médiatique. C'est l'événement, euh, un des événements sportifs les plus importants en France chaque année. Évidemment, le plus important dans le tennis. Euh, comment tu as, as vécu cette explosion médiatique euh, Ça
0: a été une sorte de marathon un peu des médias, non Ouais, un petit peu. En fait, j'ai perdu le, le dimanche contre Tim. Et toute la semaine, j'ai consacré cette semaine aux, aux médias. Euh, forcément, il y a eu beaucoup de demandes hein, aussi c'est normal et puis ça fait partie du, du métier mine de rien d'être de, de sollicité mais je l'ai plutôt bien vécu euh, j'ai la chance d'être très bien entouré donc on a un petit peu cadré les choses mais de toute façon il faut le vivre hein, pour pour savoir réellement ce que c'est donc, euh, donc voilà après forcément mentalement ça ça use déjà que ça Roland m'a usé parce que physiquement mentalement ça demande beaucoup de de choses et, euh, et en plus les médias derrière c'était aussi Très éprouvant, j'avais une semaine et après. Je suis reparti en tournoi, pas la semaine d'après, mais encore d'après. Et j'étais très juste euh, mentalement, quoi. J'étais vraiment à bout de piste, donc, euh, donc voilà. Ça, ça use quand même euh, mentalement. Ça prend beaucoup d'énergie. Ton compte Insta a explosé à ce moment-là. Tu étais passé de à plus de 100 000 abonnés, non? C'est pas ça, ouais, c'est ça, ça, ouais. ouais bon, mon téléphone tout, tout court a explosé. Après le match contre Bavrinka ou Chimus, en plus j'avais éteint mon téléphone et il continuait de s'allumer tout seul. Enfin, moi, bon, c'était... Après, dans... ce qui est bien, c'est que c'était dans le bon sens. Donc, maintenant, euh, c'était quelque chose de, de super, ouais, forcément. T étais passé combien d'abonnés sur Insta à 100 000 Ouais, j'avais 5 000 et après Roland, j'avais 130 000. <rire> La machine ouais. Après, ouais, c'est sûr que... Mais même ça, je trouve que je l'ai quand même bien géré parce que mina c'est... Ben, L'image aussi qui change, faut faire attention à ce que tu postes sur les réseaux, machin. Mais après, par rapport à ça, moi, je me débrouille assez bien et j'arrive à prendre suffisamment de recul aussi. Donc, euh, je ne prends pas trop la tête avec ça. Et si tu devais
1: conseiller un jeune qui va peut-être vivre la même chose que toi, tu lui dirais quoi avec l'expérience
0: ben, de, de séparer sa vie, euh, sa vie personnelle et sa vie... Euh, de joueurs de tennis professionnels, c'est deux choses assez différentes, et puis aussi faire la part des choses. Quoi. Ça ne veut mmh. pas dire que j'ai 130 000 personnes qui me suivent sur les réseaux qu'on qu a fait quelque chose dans la vie. Quoi. Et ça te fait bizarre de recevoir des messages
1: de gens qui, subitement, des textos ou quoi, de personnes dont tu n'avais plus trop contact, il euh, y en a qui ont essayé de profiter un peu de la situation ou quoi ou... Non, non, franchement, de...
0: après pour être honnête, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Euh... Ah, moi, tu m'as jamais répondu. Hein. C'est ouais. pas, pas... pas que j'ai pas eu de réponse. des fois, même des fois, là, je tombe sur des messages. Je vais envoyer un message et je vois que la personne m'avait envoyé un message pour me pour me féliciter de Roland. Il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait pour me répondre maintenant Mais juste, je vois pas forcément. Mais non, tu profites franchement, non, pas trop, parce que voilà, j'avais mes potes avant, même même après, je suis la même personne, donc euh, donc voilà.
1: Euh, juste pour revenir rapidement sur le 8ème, tu n'es pas loin de l'exploit du coup contre Dom, de mille mené 2-7 à 0, tu finis par céder 6-3 au 5ème. C'était la première fois d'ailleurs qu'un qu joueur emmenait l'Autrichien au 5ème 7 à Roland après qu'il ait mené 2-7 à rien. Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, tu sais
0: Ouais. C'est dur de, de dire quelque chose comme ça parce que j'aurais pu prendre 3-7, et au final, après 2-7, 2-7, 0, j'ai continué, je me suis servi du public, ils m'ont aidé, mon niveau de jeu était très bon. Après, au troisième, ça se joue sur des sur, sur détails, hein. j'étais tout proche, je sais que le jeu à 3-3 ou je suis à 30A, voilà, tout, tout proche, hein. mine de là, ça paraît encore loin, mais mine de c'était vraiment pas loin parce que je commençais à prendre le dessus. Mais après voilà, avec son expérience, il a su resserrer le, le jeu sur la fin. Mais voilà, je suis sorti du match, j'étais très fatigué. Il y avait un petit peu de, de regret parce que voilà, de 7-0, je me 2 7 partout. J'ai l'occasion de gagner. Au final, je ne fais pas. Mais franchement, il y a la fierté qui est passée euh, au dessus très rapidement. Est-ce que
1: ça te fait halluciner qu'ils qu soient dans une période de doute aujourd'hui, euh, Dominique
0: Quand on pensait aussi fort, tu vois, aussi robuste Ouais, bah, ça montre que, que bah, jamais rien n'est acquis, hein, euh, même si je sais qu'il va revenir, hein, il, il était blessé, donc, euh, donc voilà, ça, ça montre que bah, c'est dur aussi de, de, de tenir sur la durée, même s'il a, il a été très très bon et je sais qu'il va revenir d'ici très peu de temps, ça j'en doute pas. Mais, mais ouais, ça montre que, que c'est compliqué, qu'une carrière c'est
1: très compliqué du, du début à la fin. Quoi. À l'issue de ce relan, tu gagnes 189 000 euros bruts. Et avant impôt, c'est important de le préciser, quand on sait à quel point ça peut être dur financièrement euh, sur le circuit, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant le virement euh, de cette somme sur ton compte en banque
0: Non, ben, c'est important. Hein, de toute façon, pour, euh, moi, je l'ai toujours dit, hein, pour, être, euh, pour être joueur de tennis professionnel, il faut aussi un financement. Hein, et le financement ben, passe par, par ces tournois-là. J'ai eu la chance de faire un huitième de finale. Donc forcément, j'avais un peu moins de questions posées sur la suite de ma saison déjà. Parce que ben, forcément, 189 000 euros, c'est n'est pas rien. C'est quand même très, très bien.
1: Avant, euh, avant toutes les taxes, c'est important de le préciser. Il
0: ah, y, y a ça aussi derrière hein, parce qu'on gar ne garde pas les 189 000 euros. Donc, euh, donc voilà, mmh. Mais c'est sûr que nous, surtout à ce classement-là, j'étais 230, 240 à peu près. Donc, c'était important pour moi, ce classement, ben, d'avoir un financement. Euh, même si j'avais des équipements tu sais, qui, euh, ben, qui, qui, qui payaient ou quoi. Mais, mais bon, ça ne suffit pas. Ça fait partie de vie de de professionnels de de jouer de voyager chaque semaine donc on a besoin d'un financement et, et franchement après je jouais je faisais vraiment pas attention à, à l'argent que j'avais gagné j'étais plus sur, sur le classement que je pouvais prendre et tout ça je regardais pas vraiment mais mais c'est sûr que c'est euh, c'était un, un bon soulagement aussi hein. tu, tu payes ta structure toi même ouais ouais, ouais, ouais c'est ouais. aussi euh, et c'est aussi important pour ça elle te coûte combien à peu près annuellement ah, c'est dur de, de dire quelque chose parce que voilà, j'ai une entente aussi avec, avec mon club, mon préparateur physique. Donc, c'est dur de donner des, des chiffres. Mais en tout cas, il voilà, y a mon entraîneur tennis, il y a mon kiné, il y a mon prépa physique, ma prépa mentale. Il euh, y a les déplacements voilà, pour tout le monde, même si je ne voyage pas tout le temps avec eux, mais je voyage tout le temps avec mon entraîneur tennis ou alors mon entraîneur physique. Donc, ça fait toujours une plus une personne. Donc, on double le, le budget. Donc, c'est c'est quand même pas donné. Après, voilà, on a la chance. Moi, maintenant, j'ai la chance d'être dans les 100 de, de bien gagner ma vie et tout ça, même, même si on est, on est beaucoup imposé. Mais, mais voilà, ça fait partie du, du métier. On va, on va tu as, as,
1: as plus de 100 000 euros, tu penses, de frais de structure annuel Ouais, il y a, y a moyen, ouais. 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 Okay. Euh, C'est quoi ton plus gros craquage financier Où est-ce que tu te fais kiffer maintenant que tu gagnes bien ta vie ben,
0: C'est dur de dire. Je suis pas quelqu'un qui... Je vais être là dans les voitures, dans les vêtements. Donc franchement, j'essaie de, de bien gérer tout ça avec mes parents aussi. Forcément, c'est important aussi de faire des déplacements, mais, mais, voilà, mais je ne me fais pas un, un kiff particulier. Je ne me dis pas, tiens, je vais m'acheter trois Ferrari. Je ne suis, suis pas trop comme ça.
1: Comment est-ce que tu as géré le fait de retourner dans l'anonymat des, des challengers, de l'entraînement un peu dans l'ombre après la, la, la période fast de Roland-Garros 2020
0: Plutôt, euh, plutôt bien. Bah, j'étais quand même content de revenir sur, sur le circuit. Je savais que c'était mon, mon circuit habituel, donc, euh, donc je m'étais mis ça en tête de suite après Roland, parce que j'étais à peu près… Après Roland, j'étais peut-être 160 vers là, là euh, si mes souvenirs sont bons. Je savais que c'était encore mon circuit, il fallait que… Euh, et que je prouve que je méritais d'aller plus haut, donc euh, donc je suis revenu et plutôt bien, je l'ai très bien pris, je me suis pas dit qu'est-ce que je fous là. J'étais même, euh, juste après Roland, qualif sur un, sur un challenger, euh, je suis premier tour qualif, je joue contre Hugo Grenier, mmh. et on fait un match de trois heures où je gagne 7-6, 6-7, 6-4, euh, vraiment à la, à la bataille. Et puis c'est là que je me suis dit ben là tous les tous les matchs sont compliqués il n'y a pas de match facile mais surtout après Roland où les gens forcément ils aussi envie de, ben de de me battre donc euh, donc je savais que ça allait être très compliqué mais mais je l'ai plutôt bien vécu même même très bien et euh, voilà je m'étais mis ça en tête depuis pas mal de temps et je savais que c'était mon circuit pour le pour le moment donc alors, ça s'est bien passé
1: et ça, c'est ton discours à toi intérieur ou c'est grâce aux échanges avec ton coach qui t'apporte ouais. un peu de maturité Non,
0: non. en vrai, en vrai, les deux, on avait à peu près le, le même discours. On a eu le, le même discours parce qu'on savait que Roland, c'était un peu exceptionnel parce que c'est quand même rare qu'un joueur qui est au-delà de la 200e place fasse un, un 8e en grand Chelem. Donc, on savait que, que j'allais retourner sur les challengers et de toute façon, pour le placement, tu es obligé de passer par là. Donc, on n'avait pas ouais. non plus trop le choix.
1: Okay. donc pas de période de déprime euh, enchaînement non là, non
0: franchement non, non, non. je suis quand même bien vécu ouais.
1: et c'est pas trop euh, chelou de taper des ambiances euh, monstrueuses des frissons de ouf sur un central ou Suzanne Langlène et de retourner dans des dans des cours à moitié vide quoi.
0: ouais non c'est sûr que c'est <rire> pas la même chose hein, de... sur le chatrier le tournoi dont je te parle juste après Roland c'était à Hambourg c'était en durine <rire> d'or ils faisait moins de 10 degrés dehors bon c'était en, en salle mais voilà il y avait personne il y avait il mon coach et le coach de mon adversaire, et c'est tout. Donc, forcément, ça, ça change un petit peu, mais bon, c'est comme ça.
1: Mmh. Okay. Euh, pour revenir au jeu, ton coup, naturel, ton coup le plus naturel, pardon c'est lequel
0: Je dirais le revers. Ok. Le revers, euh, parce que bah, c'est un coup que, que j'adore. Et pour moi, un coup qui est assez naturel et assez simple à, à faire.
1: Une zone euh, que tu aimes particulièrement
0: Ouais, croisé plutôt. Ok. Croisé. Croiser un
1: peu court, croiser profond.
0: Ouais, ouais entre les deux, un peu court, Sortant. Pas, pas, ouais, voilà, pas croiser, mais, mais voilà. Yes.
1: Le coup que tu bosses le plus
0: Il n'y en a pas forcément. On bosse vraiment tous les coups. Après, je fais, je fais pas mal de, de services, de coups droits, revers aussi, les, les trajectoires, toutes les zones. Donc, on dire un, on fait beaucoup de services. S'il y a un coup qui doit sortir, c'est le service.
1: Ok. Et comment tu te prépares physiquement Est-ce que tu es plus à enquiller du physique sur le cours pour garder les sensations ou à te faire des tours de piste avec du matos en dehors du terrain Enfin, C'est quoi ta matière
0: Non, on fait ah. un peu les deux. On fait pas mal de travail en salle et puis aussi travail sur le terrain avec déplacement, même coordination et tout ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer aller courir autour d'une piste, mais ça m'arrive de temps en temps, pas, pas très souvent. On fait les choses un petit peu différemment, tout en faisant de, de l'aérobie la, de aussi. Hein, mais euh, mmh. on essaye de faire quelque chose qui me rend un peu plus heureux, on va dire.
1: Okay. Tu as, des, as des, une manière un peu ludique de faire du physique Tu vois, ouais, bah, crois, pas, je... ou des trucs. Euh... Non, bah, déjà, j'ai
0: la chance d'avoir un prépa physique qui me connaît depuis très longtemps. Donc, euh, il sait ce que j'ai, c'est ce que j'aime pas. Donc, il essaye de forcément de me faire bosser tout en, en essayant de changer pas mal les exos pour pour pas non plus se, se lasser parce que c'est quand même c'est quand même important et ouais. puis euh, qui aussi quelques défis quelques challenges parce qu'il sait que j'aime ça et que que je bosse mieux aussi quand quand il y a des petits défis et qu'on est en groupe quoi
1: c'est Kevin Blandy
0: ouais c'est ça exactement yes j'ai fait pas mal
1: de contenu avec euh, Hugo Nice Ben Bonzi ah ouais. ouais.
0: euh, une fois avec
1: Kevin on a enregistré, yeah. on a enregistré un truc enregistré ah ouais. ouais.
0: Oui, ça sont, sont ensemble. Ouais.
1: Tu m'as casé avec un naturel quasi déconcertant que dans ton budget annuel, tu insérais la ligne prépa mentale comme si c'était normal finalement d'en faire. Est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que ça te paraît évident de faire de la prépa mentale
0: Non, non, non. Euh, bah, c'est avec mon entraîneur. On a pas mal parlé par rapport à ça. Au début, je ne voyais pas trop l'utilité. Okay. Euh, bon. Mais quand, euh, quand j'ai commencé à bosser avec prépa la prépa mentale, ça fait maintenant deux ans à peu près, euh, vers là. J'étais à mon meilleur classement à ce moment-là, donc euh, c'est pas parce que j'allais pas bien ou quoi, au contraire, je voulais ouais. justement bah, continuer à, à progresser. C'est une personne que mon entraîneur connaissait bien et tout ça, et il savait que, que cette personne bossait bien et euh, donc je l'ai rencontré. Ça s'est plutôt bien passé, on s'est très bien entendu et puis, puis depuis on, on bosse ensemble et il y a à mettre sur pas mal de, de domaines.
1: Et c'est quelqu'un qui est très familier au tennis ou qui a une vision assez externe de tout ça
0: non, non, elle est dans le, elle est dans le tennis. Euh, ouais. Après, euh, elle prend aussi pas mal de recul. Hein. Elle ne joue, joue pas ou quoi, mais euh, elle connaît très bien le tennis. Ouais.
1: Elle connaît bien le jargon. Elle, elle sait ce ouais. que c'est que d'avoir de, de, une balle de break à 5-4 au troisième. Voilà, ou oui, oui, truc, oui ça,
0: ça elle, connaît, elle connaît un petit peu. C'est ouais. et... Et pourquoi des fois, je peux m'énerver sur certains coups. Quoi. Ouais. <rire> non, et non, mais à... c'est quand même important. Ouais. c'est quand même important parce que quand on n'est pas forcément du milieu et qu'on est préparé ça peut bah, ça peut ça peut être compliqué mais là c'est complètement de quoi elle parle et, et ce que je ressens aussi sur le terrain donc c'est c'est bien
1: à quelle fréquence tu bosses avec
0: en fait, c'est un peu un monde sans besoin ou quoi, on n'est pas obligé, nous c'est beaucoup par, par visio, on fait tout ça par visio et, et voilà, quoi. au coup de téléphone quand je suis en tournoi, un message, des fois quand je suis sur Toulouse, elle vient aussi assister à mes entraînements, donc, donc voilà, on essaie quand même d'avoir euh, des relations assez proches et puis d'essayer de venir de temps en temps aussi.
1: Et c'est quoi toi l'élément déclencheur où tu te dis tiens là j'en ai besoin
0: non, moi, c'est plus euh, au niveau de ma, ma constance. Donc, euh, on essaie de, de bosser sur ça. Voilà, constance tout au long d'un tournoi ou d'une saison. Comme je, comme je te l'avais dit, je sais que je suis capable de très bien jouer sur, sur une semaine. Voilà, il faut que j'arrive à tenir sur, sur toute une saison. Et c'est ce que les tout meilleurs font, font le mieux. Quoi.
1: Je, je passe Ryan Reynolds, pour Mint Mobile pas mal de monde dans le top 100, c'est un prépa mental qui a écrit 2 trois bouquins, qui a eu 13 top 100 je crois et euh, hier j'étais avec lui au téléphone je lui ai envoyé un petit texto en lui disant euh, ok en lui disant euh, oh là, ça coupe un peu euh, ouais, si, bon. si tu pouvais poser une question à à Hugo tu lui dirais quoi et il m'a dit qui a-t-il dans sa tête quand il joue vraiment bien, pendant l'échange
0: c'est à dire qui a-t-il
1: Qu'est-ce qui se passe qu est, qu est, Quel type de pensée Est-ce qu'il y a des pensées Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Vraiment, est-ce que tu saurais dire ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu sens le mieux la balle, quand tu joues vraiment bien
0: bah, Peut-être justement de tout. Hein. <rire> non, non, mais bah, il bah, y, bah, y a la, la concentration. Après, il y a bah, l'envie de, de bien faire aussi, de la détermination et aussi bah, de, de la fraîcheur mentale, on va dire, de la lucidité, voilà. De, de la lucidité pour, euh, pour jouer le bon coup faire les bonnes choses parce que c'est à partir de là aussi qu'on joue bien donc, euh, donc je dirais un petit peu de tout quoi et surtout de, de la concentration
1: okay. ça on en fait des, des ingrédients à mettre au même endroit ouais
0: ben bah, ouais ben bah, quand on est à son <rire> meilleur de toute façon il y a beaucoup de choses qui, qui fonctionnent bien donc euh...
1: ouais. sur 10 tu dirais à quel niveau le tennis rend fou
0: ah, beaucoup hein. beaucoup euh... non ben bah... Ah, je dirais quand même euh, 7 7 okay. et bon, on peut passer d'un truc tout con on mène un 7 on est au télébreak du second il y a 5-4 pour toi service dans le break, tu perds tes deux services il y a balle de 7 pour l'autre il fait la balle de 7 et en 2 secondes 2 minutes et bien, il y a un 7 partout et tu l'as rebataillé pendant 45 minutes ça peut être très frustrant
1: ouais. euh, au tennis même en étant 15 ou 20 e joueur mondial on perd quasi chaque semaine euh, chaque semaine, donc finalement, tu fais face à, à, à l'échec quelque part. Comment est-ce que tu fais pour digérer la défaite, toi, chaque semaine
0: bah En fait, ça dépend là, comment, comment est venue la défaite. Euh, forcément, il y a des bonnes défaites, même si c'est jamais bien de perdre, mais il y a des défaites où, Voilà, euh, par exemple, sur ma semaine à, à Roland Garros ou même à Bercy, c'est des matchs que je perds, mais au final... Euh, c'est une très bonne défaite et il y a d'autres matchs où, où il y en a pas mal encore pour moi. Justement, il faut, il faut que j'arrive à les gommer, où, où tu perds et il ne s'est rien passé, où tu donnes un peu le match à l'adversaire adversaire. Donc, euh, donc, en fait, c'est plus la façon dont tu perds, parce que ça, on le sait, quand on fait un tournoi, on ne va pas gagner chaque semaine, à part les, les tout, tout meilleurs. On sait qu'on perd même presque plus de matchs qu'on en gagne sur une saison, donc pour dire. Donc, euh, c'est donc plus la, la façon dont on perd. D'accord.
1: Ta manière à toi de débriefer, c'est plus à chaud, à froid C'est à quel moment
0: Non, on fait plus à froid quand même. Euh, ça nous arrive de temps en temps de le faire à chaud, mais vraiment très 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 peu.
1: Okay. Autre fait notoire avant de passer à Bercy, tu fais finale à Kstadt en 2021 sur la terre suisse contre Rude. Est-ce que tu as quelque chose de sympa à nous raconter de cette semaine pour nous la faire vivre
0: Ouais, bah déjà, c'est plus sur la semaine d'avant. En fait, j'étais en Challenger à Yassi, en Roumanie, okay. euh, où je perds le euh, final. Je joue le dimanche. Euh, je perds en, en trois heures avec des occasions de, de dingue. Voilà. donc Il y a pas mal de rebelles parce qu'à ce moment-là, le bah, niveau des points, c'était quand, quand même important. Ouais. Et, euh, et sur la semaine d'après à donc j'étais 150 à ce moment-là. Je... J'allais aller en challenger et au dernier moment, la, la liste à Akstadt a chuté. Donc, je suis rentré, je crois que je suis rentré dernier. Euh, donc, j'ai voyagé tout le lundi donc, pour faire un Yassi en Roumanie pour Akstadt. Ce n'est pas un vol direct. Donc, j'ai dû faire des trois escales. Et en fait, donc, je suis arrivé là-bas le, le lundi à, à 22h, 22h30. h Et je jouais le lundi en deuxième match ou troisième match. Euh, euh, le mardi, pardon, en deuxième ou troisième match. Comment ça se fait que tu étais exempt des calif du coup parce que je suis rentré directement dans le tableau. en fait un final, quoi Non, non, en fait, vu que c'était un challenger, j'étais quand même inscrit à Ackstat, on ne jamais dans le tableau. Et la liste a tellement chuté que je suis rentré dans le tableau final avec… Parce qu'il
1: y a eu beaucoup de désistements, quoi.
0: Voilà, exactement. Exactement, donc vraiment coup de chance, parce que sur une 250, quand tu es 150 à la ATP, tu rentres nulle part, normalement. Et là, c'était vu que c'était l'été un petit peu, ça a peut être ça peut être joué en fait donc, euh, donc je m'échauffe c'est aussi en altitude et, euh, et donc je m'échauffe et je joue contre Serundoulo au premier tour le, le mardi je fais vraiment un bon match et au final au fur et à mesure bah, avec des scénarios un peu dingues hein. deuxième tour je joue Delbonis je mène 6-0 5-2 euh, 5-3 je sers après je perds 7-6 le second et je gagne 7-6 7-6 au troisième et contre Garin, c'est pareil, j'ai gagné 7-6 et 13-11 au calibre du troisième. Ça a que des scénarios un peu, un peu dingues pour arriver en finale jusqu'à jusqu quoi Donc, c'était yes. une semaine forcément, bah, une très bonne semaine et je ne m'attendais pas forcément à jouer à ce niveau-là, surtout avec la fatigue de la semaine d'avant.
1: Ouais. Et l'altitude, pas trop dure avec les balles qui Et, et, et,
0: et l'altitude, au final, ça s'est plutôt bien passé. bon Contre rude en finale, je perds 6-3, 6-2, mais je fais vraiment un bon match et c'était dur parce que bah, vu la façon dont ils jouent, les balles, forcément, elles rebondissaient énormément, donc euh, ce n'était pas simple. Mais, euh, mais non, je, je me suis plutôt bien adapté, donc, euh, donc j'étais content, ouais.
1: La semaine d'avant c'était sur terre extérieure aussi
0: ouais aussi, oui. Okay.
1: Ouais. Donc ensuite, bis repetita, fin d'année 2021. À Bercy, tu, fais, tu refais sauter la banque. Je crois que j'ai jamais entendu autant d'ambiance que contre Alcaraz en huitième après avoir été mené 1-7-0, puis 5-0 au deuxième dans une salle surchauffée. Il y avait un mélange de mille choses, en fait. Il y a un joueur français, donc toi,
0: qui ouais. vous
1: fait rêver. La sortie du Covid avec un public littéralement fou. Ton jeu atypique, qui, qui fait quand même bien le show. est ce que tu dégageais aussi sur le cours, tu étais en mode chauffeur d'ambiance. quoi euh, Qu'est-ce que tu qu que as ressenti toi à ce moment-là sur le cours
0: ouais bah, c'était quand même assez dingue. Et puis, si je pense, euh, bah, le, le parcours que j'ai eu dans le tournoi, parce que j'étais euh, j'étais en qualif, euh, je joue contre Anderson au premier tour des califs qui est pas très simple à jouer, pas très marrant. Ouais. Et je sauve, euh, je sauve des balles de match contre lui. Donc, euh, donc déjà, c'était un peu miraculeux. Hein. Je suis mené' un 7 partout. Il y a 5-3 services à suivre pour lui. Et c'était voilà c'était quasiment mort. Et au final, à m'en sortir. et après, je fais, je fais mon, mon beau parcours en ayant toujours euh, été dominé. C'était ouais. la première fois du tournoi que j'ai gagné le premier set contre, contre Alcaraz. Et, et, forcément, sur ce match, ben, l'ambiance, elle était, elle était dingue. Hein. Ben, comme, comme tu l'as dit, avec l'après-Covid, les gens étaient vraiment très contents de venir au stade. Avec moi qui essayais aussi de, ben, de chauffer un peu tout le monde. Avec, voilà, tout en, tout en restant concentré dans mon match. Mais maintenant, il y avait une ambiance de, de dingue. Après pour pour lui de son côté ça devait être très très dur parce qu'il y a eu quelques quelques moments quand même dans le match où les spectateurs étaient plus durs avec lui surtout au début et sur la fin voilà il s'est fait siffler un petit peu mais bon ça ça fait partie du truc ça moi j'ai j'ai peux rien je lui envoyais un petit message après pour, pour quand ouais, même m'excuser pour voilà mais puis voilà non après on s'est vu la semaine d'après ça s'est très bien passé on a rigolé ensemble mais mais non, pour, ce, pour revenir au match, c'était ouais, quelque chose de dingue, parce qu'en plus de, de tout ça, moi, mon niveau de jeu était bon, et en plus, il y avait au bout donc euh, c'était
1: donc super. Et, et tu te disais, pendant le match, tu disais, voilà, ouais, c'est la folie.
0: Ouais, ouais, bah, en fait, dès, dès le début, je me le suis dit, parce que je gagne mon premier jeu, et j'avais l'impression qu'il y avait 5 partout au troisième, il y avait une ambiance de, de fou, et même moi, je n'avais jamais joué dans, dans une ambiance comme ça, en plus, à l'intérieur, ça résonnait. Ils étaient vraiment chauds bouillants parce qu'on a quand même joué, c'était tard. On a commencé, euh, je ne sais plus l'horaire, mais vers 22h peut-être, comme ça. Donc c'était quand même ouais. assez tard et tout le monde est resté. Donc c'était ouais, très sympa.
1: C'est ouf. Est-ce que tu t'es servi de l'expérience de Roland pour euh, haranguer un peu plus la foule ou faire différemment Te dire, OK, ça c'est rare, donc j'en profite encore plus. Comment tu as vécu le moment
0: Ouais, ben, un, un peu les deux. Je sais que quand il y a du monde, je peux très bien jouer à Roland, il n'y avait pas non plus énormément de monde, hein, même si y en avait un petit peu. Je me suis dit, il faut que, que je profite un maximum. Euh, puis je savais aussi que était quand même jeune, il hein, 18 ans et tout ça, donc je savais que ça pouvait être très compliqué pour lui, surtout d'avoir le, le public ado. Donc euh, donc j'ai essayé moi de, de continuer à, à jouer mon jeu, tout en essayant de d'être aidé par le public. Et c'est ce qui s'est très bien passé.
1: Yes. Mais c'est vrai que tu fais bien de recontextualiser. D'où tu viens avant de jouer à Alcaraz, parce que c'est un peu comme, euh, comme à Roland ou comme à Akstad. Avant, c'est un enchaînement de, de plein de victoires un peu à la rage. c'est de la confiance que tu vas chercher. Je crois qu'avant ce Bercy, tu avais plutôt bien joué en tchal euh, sur dur aussi, tu arrivais avec pas mal de confiance, c'est ça Ouais,
0: bah en fait, l'objectif, bah, c'était à ce moment-là, j'étais vraiment proche des seins et c'était des tableaux pour. Pour l'Australie, euh, j'avais bien joué tout au long de l'année sur, euh, sur Terre en châle. Donc je me suis dit, on va repartir sur des châles. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il y a Bercy qui est arrivé. Et, euh, et voilà, je suis rentré en qualif avec mon classement. Donc je joue contre euh, Anderson, donc je, je gagne le match. Après, pour me qualifier, je joue contre Musetti où je suis mené un set un break, j'arrive à gagner. Après, je joue contre Arthur, euh, Rinder au, au premier tour. Pareil, je suis mené un sept un break, j'arrive à gagner. Et contre Carino, pareil. Donc c'était... Euh, Forcément, à un moment, je me suis dit, je ne peux plus perdre. Quoi. Donc, euh, c'était donc euh, assez, euh, assez marrant parce que sur chaque match, j'étais vraiment mal embarqué. Je pensais perdre sur tous mes matchs. Au final, j'arrivais à m'en sortir pour arriver jusqu'à jusqu Medvedev.
1: Et quand on sait l'importance du service et encore plus en indoor, un set-un-break, du coup, d'enchaîner trois victoires en étant mené quasi un set-un-break. À ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis « Ok, je suis capable de tout. Ok, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. » Comment tu analyses ce truc-là
0: Non, mais c'est sûr que chaque semaine, si je suis mené à un break. je ne suis pas sûr de gagner chaque semaine. Donc, euh, donc non, c'est quand même très important. Après, je sais que, que je suis capable de, de très bien retourner, de breaker les, les autres. Mais, mais voilà, c'est aussi très important de gagner ces, ces jeux de service. C'est ce qui avait été un petit peu, un petit peu compliqué. Mais, euh, mais j'ai réussi à... À resserrer, à resserrer le jeu et à, et à gagner mes jeux de service sur, sur la fin, sur les moments importants. Donc, euh, donc non, non bien passé, mais forcément, les, les jeux de service sont, sont quand même très importants. Ouais.
1: Tu sens que, que tu... en indoor. Ouais. Tu sens que tu, tu disais tu bosses beaucoup le service, tu sens que tu, tu passes des caps un peu sur ce, sur ce coup, que ça devient encore plus une arme
0: Ouais, je sens que, que je progresse. Après, euh, après, je sais que je ne vais pas mettre 3x par jeu, mais voilà j'essaie de, de bosser sur, sur les zones surtout ouais, parce que je passe vais pas à 220 à chaque fois donc euh, essayer de c'est tout à fait possible en plus je suis gaucher donc c'est un peu plus embêtant pour les autres donc, euh, donc ouais je sens que, que c'est un coup qui, qui se développe et qui s'améliore ouais. euh,
1: après Alcaraz tu perds contre Danil t'enchaînes avec le Masters Next Gen euh, un peu cramé mais tu passes la barrière des 100 du coup de 103 e tu passes à 67 e Ça t'a fait un truc, clairement, ce dont on parlait euh, hier, euh, quand t'es jeune, le cap de la barre des, des 100. Est-ce que euh, ça t'a vraiment généré quelque chose ou finalement, euh, bon, on était exactement le même et le, le circuit continue, quoi, tu vois. Est-ce que ça t'a fait un
0: truc Non, ben, forcément, j'étais content parce que c'était l'objectif et je l'avais bien, bien atteint. Après, je n'ai pas eu le temps le content juste derrière, euh, qui, a été, qui a été vachement dur. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc Je suis déjà trop parti en, en tournoi, donc c'était assez compliqué de, de, diriger, de digérer tout ça. Mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé, même si j'étais vachement fatigué la semaine d'après à Milan. Après, il y a eu la sélection aussi en, en Coupe Davis, donc j'ai vachement enchaîné sur la fin de saison. Donc, c'était dur de vraiment se poser, de se dire... Bah, c'est vraiment bien et super même, même si après ça j'étais quand même le même mais c'était un objectif qui t'a atteint
1: le Masters Next Gen rapidement c'est bien foutu enfin, comment, comment ouais, ça comme
0: ouais non franchement on était, on était vraiment vraiment bien accueillis que euh, ce soit les joueurs et le coach et puis l'ambiance dans le tournoi était vraiment sympa c'est des conditions qui sont un petit peu différentes le format est différent mais ouais franchement c'était vachement bien super ambiance aussi entre nous les joueurs ouais. C'était euh, quand même un tournoi, euh, pas d'exhibition, mais on était vraiment tous euh, assez relâchés. Mais on voulait en même temps tous gagner. Donc euh, c'était donc vraiment, vraiment sympa, une belle ambiance. Ouais.
1: Il y a beaucoup de prize money
0: ouais il y avait pas mal d'argent aussi. Ouais. Donc, euh, dans le financièrement aussi, ça, ça jouait. Mais après, il n'y avait pas de points. Donc, euh, donc voilà.
1: Et par rapport aux masters chez les juniors, c'est largement au-dessus en termes de conditions ou Comment ça marche
0: Ouais, ouais, c'est pas la même chose. Ben, on sent en fait, ben, après j'ai jamais, jamais eu la chance de disputer le, le vrai Masters, on va dire, mais, mais ouais, franchement, non, on est vraiment on est vraiment bien. On est, on est, nos chambres d'hôtel étaient très bien. L'hôtel, l'organisation, vraiment, on était un peu les, les rois, entre guillemets. Ben, après, on savait que c'était sur une semaine, mais non, franchement, l'organisation et tout ça, c'était vraiment top. On a on eu on on de la chance.
1: C'est sponsorisé par Red Bull, hein, c'est ça, non
0: euh, ouais, il y avait Red Bull, ouais, ça, faisait, ça faisait partie. Ouais. Okay.
1: Tu te sens plus fort sur dur ou sur terre
0: hum, pff, Je sais pas trop. Franchement, je, sur terre, je me, sens, je me sens très bien. Mais, mais sur dur, j'aime aussi beaucoup jouer sur, sur dur. Après, quand même plus sur terre.
1: Okay. Est-ce que tu as toujours un effet de surprise quand tes adversaires ou beaucoup moins Parce que maintenant, tout le monde connaît ton style de jeu maintenant. Est-ce que j'ai encore un... Un effet de surprise pas... ouais. contre tes adversaires ou beaucoup moins parce que maintenant, tout le monde connaît euh, ton style de jeu
0: Non, un petit peu moins forcément. C'est sûr qu'ils savent que je vais faire pas mal d'amortis et tout ça. Mais je pense que c'est quand même assez embêtant hein, de... de jouer contre un joueur qui, qui avec un style de jeu un petit peu différent. Mais, euh... Mais non, après, j'essaye moi de continuer à jouer comme je joue d'habitude. Et, euh... et puis voilà.
1: D'accord, t'as pas forcément... Tu fais trop pivoter ta tactique en fonction de ça. Quoi.
0: Non, non, pas vraiment. J'essaie déjà de, de faire moi ce que je sais faire et en fonction de, de l'adversaire ou quoi, ben, je peux éventuellement changer ou, ou pas. Ouais. Mais, euh, mais non, je, je, reste, je reste pareil et ma tactique aussi.
1: Merci. Je crois que vous avez vécu une aventure humaine assez incroyable avec le stade Toulousain en championnat de France par équipe l'hiver dernier avec tes potes justement Ben Bonzi, Hugonis. -Nice passer sur le podcast, entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui crée cette magie dans votre équipe
0: Ouais, bah déjà, euh, bah déjà, le club en général, on sait que le club, bah, club n'avait jamais gagné les, les de France et ça, bah, ça tient à cœur au président, à, bah, à tout le monde, hein, voilà, parce qu'il y avait vraiment une, une belle ambiance. On savait qu'on avait une équipe euh, qui pouvait potentiellement aller au bout. Donc, euh, donc voilà, et puis en plus, comme, comme tu l'as dit, on était tous potes, on s'entraîne tous tout le temps ensemble l'année. Donc, euh, donc ça crée forcément un petit truc. On n'était que des Français aussi de la région. Donc euh, en plus de ça, voilà, on se connaît depuis super longtemps. Et puis, et puis voilà, d'aller au bout en plus avec, avec les potes, voilà, on a vécu un beau truc.
1: Tu as fait une des plus grosses de ta vie après ou pas Non, 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 on
0: a, on, a, on a bien célébré tout ça, tous ensemble et tout ça. Mais surtout, après, j'étais bien fatigué parce qu'entre entre ça et, et le Next Gen, il y avait la Coupe des Vices. Même si je n'ai pas joué, ça reste pour moi quand même une, une première sélection ou quoi. Et, et c'était ça prend quand même de l'énergie. J'étais derrière à encourager les, les copains. Je suis arrivé, j'ai direct enchaîné avec les matchs par équipe et, et c'était n'était pas simple. Mais justement, tu veux bien m'en parler. Tu as eu un bisutage ou pas en Coupe des Vices Oui, j'ai eu un petit bisutage avec, avec Nico Mahu et Pierre-Hugues, mais ils ont été... Assez tranquille avec moi, donc, euh, donc je m'en sors bien.
1: Il t'a retourné la chambre, mais pas trop vénère, quoi
0: Non, un petit peu, mais comme il faut, tranquille.
1: OK. Tranquille. Un, petit, un petit discours, une chanson, un truc
0: euh, Ouais, bon, un petit discours tranquille à table parce que voilà c'était en période de Covid, donc il n'y avait pas de, de discours officiel. Donc, euh, on va dire que je suis, je suis bien tombé.
1: Pas trop le cas. De cas que... je suis,
0: en en pas tout cas, trop... je suis mieux, je suis ouais. mieux tombé que, que Ben, il a eu un peu moins de chance. Ah ouais, il était avec Guy <rire> Non, il était à peau avec, avec la même équipe, mais il y a Arthur qui, qui, qui est pas mal. Et bah, tous les autres, hein, mais ils étaient, ils étaient vraiment tous sur, sur lui. Moi, j'ai la chance d'avoir Pierre Nico qui était plus tranquille.
1: Pas trop le, le cœur qui bat à 12 000 pour faire le, le discours
0: Non, mais un petit peu stressé forcément, mais, mais franchement, non, ça allait parce que voilà, les, les autres aussi te mettent à l'aise et il euh, y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend tous bien. Donc non, franchement, c'était sympa. J'étais pas tout seul. Il y avait Arthur avec moi, donc, euh, donc ça s'est bien passé. Ah, ça
1: va. Euh, le conseil coaching numéro 1, tu penses qu'on t'ait donné en carrière, c'est lequel euh,
0: Je dirais que c'est bah, de s'accrocher jusqu'au jusqu dernier point euh, que tu mènes ou que, ou que tu perdes. Euh, parce que bah, tant que tu t'as pas gagné la balle de match, bah, c'est pas fini, donc... Euh, c'est vraiment s'arracher jusqu'à la fin, quoi. Okay. Y a un... et surtout aussi, pas avoir de, de regrets. De ouais. perdre, mais en donnant le maximum. si un
1: jeune qui rêve de devenir pro et face à toi, qu'est-ce que tu lui conseilles Hier, juste, tu me disais on ne se rend pas compte de l'investissement à fournir. Euh, ce serait quoi ton discours, toi qui y es plus ou moins maintenant quoi
0: Ouais, je dirais déjà de, bah, de donner le, le maximum, mettre toutes les chances de, de son côté, puis, euh, puis de prendre du plaisir aussi à jouer, il euh, ne faut pas se sentir obligé. Donc déjà, prendre du plaisir et ne euh, pas avoir de regrets, donc, euh, donc tout, tout essayer, tout donner.
1: Il y a des jours où tu as envie de tout envoyer chier
0: Oui, il y a des jours ouais, forcément ça se passe ça se passe moins bien. On n'a on a pas toujours cette envie qu'il est à 200%, mais, euh, mais de manière générale, je suis quand même, euh, je suis quand même plutôt bien.
1: Sur, sur 10, à quel point tu aimes le tennis, tu dirais
0: oh, 10, je dirais 10. Non, j'adore ça. Après, voilà, quand, quand je ne fais pas de tennis, je ne vais pas faire de tennis du tout, ni en regarder. Je sais pas forcément. Moi, j'adore regarder des vidéos ou quoi. Mais par exemple, s'il là, il y a Barcelone en ce moment, Belgrade aussi, mais je ne vais pas me poser devant la télé et regarder les matchs. Je préfère regarder un bon match de foot, un bon match de rugby plutôt que, que, que de regarder un tournoi à Barcelone. Quoi.
1: T'es 100% Toulouse sur le foot et le rugby
0: ouais, 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 ouais. Quand même. <rire> non, et puis par exemple, quand je suis en vacances, j'ai pas envie qu'on parle de tennis. Ah ouais Quand je suis en vacances, euh, j'ai envie, euh, ah ouais. ouais, en envie vraiment de, de couper du tennis parce que j'ai besoin de ça.
1: Et un Roger Rafa, tu le regarderais quand même
0: S'il un Roger Rafa ou quoi, ouais, je le regarde, mais je vais peut-être pas regarder tout le match, quoi. Je vais regarder un petit peu, mais ouais, vraiment quand je suis en vacances, déjà qu'on est tout le temps sur un terrain de tennis tous les jours ou quoi, donc quand je peux couper un petit peu, même une semaine, 15 jours, je vais... ça me fait du bien. T'es
1: plus Roger, Rafa, Joko, Daniel, Alcaraz ou Ben Bonzi
0: Ben Bonzi. <rire> je m'attendais pas à ça, mais ouais, direct. <rire> non, en vrai. Non, non. Bah moi, mon joueur préféré, c'était Nadal. Euh, ouais. J'adore ce joueur. Après, pour les autres, j'ai beaucoup de, de respect. Je les regarde aussi. Donc, euh, donc non, c'est tous des, des grands champions.
1: Le fait qu'il soit gaucher, ça, ça joue
0: Ouais, peut-être un petit peu. Depuis, euh, depuis toujours, j'ai toujours, euh, toujours adoré comment il était, sa façon d'être sur le terrain, euh, sa façon de jouer aussi. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça doit jouer.
1: Est-ce qu'il y a des moments où… Tu vois, là, je vois Jules-Marie euh, qui, euh, qui documente son retour sur le circuit. De temps en temps, en débrief de match, il dit, euh, il dit euh, ben Voilà, Nadal, quand il perd, il se dit, euh, il dit ça, il fait ci, il fait ça, l'entraînement, il se comporte comme ci, comme ça. Est-ce qu'il euh, y a des moments où tu le prends en exemple
0: Ouais, bah, je pense qu'on est nombreux à prendre un exemple bah, sa façon d'être, hein, son attitude sur le terrain. Euh... Après, après, on est assez, assez différent. Voilà, lui, c'est vraiment un mec, je pense, qui est à fond tout le temps et tout ça. Moi, j'aime bien être assez relâché, assez décontracté. Mais, euh, mais oui, forcément, je, je prends un exemple sur, sur, certains, sur certains domaines. Ouais. Okay. Mais pas que sur Nadal, après, sur, sur d'autres joueurs. Et on essaie de, de prendre plein de petites choses pour, pour progresser. Ta prog à venir, c'est quoi là Là, je vais à Munich la semaine prochaine. Ouais. Ensuite, je vais faire les qualifs de, de Madrid, Master 1000. Ouais. Et puis, je vais faire euh, le Challenger de Bordeaux. Yes. Et, et après, je fais, euh, je fais Roland.
1: Et tu as un objectif euh, pour Roland précis
0: non, oui. non, non, non. J'ai comme objectif bah, déjà de, de tout donner, d'aller le, le plus loin possible, forcément. Mais je n'ai pas forcément un objectif de, de résultat. Euh, plus dans, dans le contenu, envie que, que ce soit bien, d'être solide et tout ça. Et, et d'être très constant surtout.
1: C'est une manière de s'enlever de la pression, de ne pas forcément avoir d'objectif, de résultat
0: Non, pas forcément. Euh, pas forcément. Nous, on bosse surtout, euh, mais surtout le, le contenu, parce qu'en soi, si le, le contenu est bon, ben après, les résultats ils vont suivre normalement. Voilà. Yes. Mais, euh, mais non, après, forcément, si j'ai l'occasion d'aller loin, je vais, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais, euh, mais voilà, je sais que tous les matchs seront compliqués, donc, euh, donc on va se concentrer sur le contenu. Et forcément, en termes de résultats, je vais essayer d'aller le plus loin possible.
1: Bon, on va aborder le volet marque et je précise que cet épisode est rendu possible par Adidas que je remercie d'ailleurs et je remercie également Sandrine qui a coordonné tout ça. Avant de parler de ton équipementier, à quel âge est-ce que tu as eu ton tout premier contrat et avec quelle marque
0: J'étais très jeune, hein, j'avais un contrat participatif avec, yes. avec Wilson, j'avais ouais. eu peut-être deux, trois t-shirts puis c'était c'était déjà déjà très bien parce qu'à cet âge-là, euh, je suis pas sûr que ça existe les contrats. C'était à Poitiers, c'était avant. Non, c'était encore avant, ouais. encore ouais. avant. Et euh, donc voilà, après j'avais, on m'a passé aussi une raquette, donc j'ai commencé à jouer avec, euh, avec Wilson, à avoir deux trois t-shirts et tout ça grâce à mon entraîneur. Et, euh, et ensuite j'ai signé un contrat avec Azix euh, en, en 2010-2011 vers là. Ah ça remonte. Ouais, ouais ça fait pas mal de temps et je suis resté avec, avec eux jusqu'à jusqu là, là jusqu'en 2021. Et, et, puis, et puis voilà, depuis 2022, je suis, je suis avec Adidas.
1: Et donc, contrat participatif, c'est tu payes une petite partie et ils te donnent… Ouais, après
0: franchement, j'étais très petit. Donc euh, non, je crois qu'il m'a passé deux, trois t-shirts. Voilà, parce que mon entraîneur connaissait bien la personne qui s'occupait à Wilson. Et ouais il lui a passé deux, trois t-shirts, un petit sac à dos… Et, une raquette, et puis, et puis voilà, j'étais le plus heureux.
1: Ouais, t'étais comme un ouf
0: Ouais, bah ouais bah forcément, j'étais comme un ouf. Après, honnêtement, je me, je, me sou, je me souviens plus. Je okay. me souviens plus, mais, euh, mais ouais, non, forcément, j'étais content, ouais.
1: Et Azix euh, avant d'arriver à aujourd'hui, c'était quoi C'était des une re renégociation euh, chaque année euh, en fonction des, de ton nouveau classement Comment ça marche
0: Ouais, c'était plus ou moins ça, ou alors au, au bout de deux ans, trois ans, euh, okay. c'était plus sur les deux ans, et puis après, forcément, plus tu grandis, et là, c'était un tout petit peu plus court, il me semble que c'était année par année, ouais. voilà, là, j'étais en fin de contrat, il y a Adidas qui arrivait, donc forcément, voilà, il y a eu les négociations entre X, Adidas, et voilà.
1: Et... Et... Comment s'est fait le rapprochement et pourquoi du coup tu
0: as, as opté pour Adidas bah, bah, Non, non, mais pour, pour être honnête, c'est aussi par rapport à, à mon agent, euh, voilà, Adidas les a contactés. J'ai pris contact aussi avec, euh, avec la marque. Et puis voilà, on, on a fait des, des petites réunions pour aussi voir le, le projet qu'ils avaient envie de faire avec moi. Ouais. Et puis, ça me semblait, semblait vachement bien. À Zix, ça faisait quand même voilà, plus de 10 ans que j'étais avec eux. J'avais aussi envie de, de changer un petit peu, hein, qu'il y ait un peu de, de renouveau. Et en plus de ça, bah, c'était une marque comme... Euh, comme Adidas, donc euh, donc quand même une très belle marque euh, qui fait tout type d'affaires. Donc, j'étais euh, j'étais vraiment content de, de rejoindre la marque. En plus, ça s'est fait quand même dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est ce que j'allais te demander. Il y a aussi les vêtements lifestyle à porter en dehors ouais, du de
0: cours Oui, exactement. Et c'est aussi ce qui, ce qui est bien. Euh, voilà je, suis, je peux sortir en ville assez décontracté tout en étant habillé en Adidas. Donc, c'est aussi ce qui, ce qui est bien. Asi, que tu n'avais pas forcément le. Oui, si, il y en avait un petit peu aussi. C'était sympa, mais ouais, mais c'était vraiment que j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs. Et puis ça faisait pas mal de temps. Et puis voilà, les, les négociations, le projet m'a vachement motivé. Donc j'étais content de, de changer.
1: Yes. C'est euh, un contrat sur combien de temps Sur trois ans. D'accord. Euh, aujourd'hui justement comme tu gagnes plutôt bien ta vie euh, sur le circuit est-ce qu'il y a toujours une partie de toi qui a, qui a peur tu vois, de se dire euh, on ne sait jamais demain ça peut s'arrêter une blessure j'en sais rien ou est-ce que euh, tu te sens à l'abri notamment grâce à un contrat avec Adidas euh, ça contribue à, à souffler à te dire ok c'est bon maintenant je me concentre vraiment sur mon tennis tu vois, comme... Non, bah,
0: bah, pour être honnête, non, forcément, ça aide. On a, on a besoin aussi de, de, financier, de financer notre bien carrière. Mais, ouais. euh, mais non, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou, ou quoi que ce soit. Un mec comme, comme Tim, qu'on a parlé hier, euh, bah, voilà, ça peut aller vite dans un sens qu'on a l'autre. Après, voilà, il n'est il est pas à plaindre, il a encore 50e mondial ou quoi. Mais bon, c'est euh, toujours mieux d'être de, bien derrière. Et puis... Euh, de, de se sentir aussi ben, encouragé par nos par sponsors, c'est aussi très important.
1: Yes. Est-ce que la marque te consulte pour les collections
0: consulte par rapport à, aux t-shirts. ouais
1: le, le, le design, une envie. Je vois Zverev qui, 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 qui met des t-shirts sans manches qui a un truc vraiment propre à lui. Est-ce qu'à un moment donné, il te demande ton avis tu vois
0: non, 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 pas forcément. Et puis ça, sur ça, moi, je ne suis pas, je suis pas le, le plus chiant. Et puis je viens d'arriver, donc si je commence direct à, à être embêtant. Non, non, mais non, franchement, non. Et puis, euh, puis sur ce domaine-là, franchement, je pense qu'ils s'y connaissent et ils seront mieux que moi.
1: Et s'il y a une tenue qui ne te plaît pas particulièrement, comment ça se passe
0: ouais, je, 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 je la porte. Déjà, on ne va pas râler hein, parce qu'on nous passe des affaires ou quoi. Donc, euh, donc, on ne va pas faire les, les joueurs qui sont chiants. Depuis, non, de manière générale, franchement, les tenues, elles sont quand même assez sympas. Ok, donc, euh, ça va.
1: Okay. Euh, T'es tenu à, à, à des événements avec eux par an Et si oui, combien Comment ça marche
0: ouais, ouais, forcément, ça fait partie du, du contrat. On, est, euh, on a quelques petits rendez-vous à faire, bah, des obligations. Ça fait partie du, du, truc, du, du travail aussi, hein, des, des contraintes par, par nos sponsors même si ce n'est pas vraiment des contraintes au final, parce qu'ils nous habillent toute l'année, donc on leur doit aussi bien ça. Mais ouais, ouais, j'en ai, ai 3, 4, 5 à peu près dans l'année à faire, donc il faut arriver à le caler. Donc, euh, donc voilà. Mais franchement, pour, pour ce qu'ils nous fournissent ou quoi, c'est très raisonnable.
1: Je précise que le t-shirt que tu portes, euh, les signes sur ton t-shirt pour les gens qui écouteront le, le podcast, euh, représentent des inspirations florales des serres d'Auteuil. Voilà. Est dit. On est aussi là pour parler d'un sujet important, la planète, qui court à sa perte. Hélas, pas facile de contribuer à sa mesure en allant de tournoi en tournoi chaque semaine. La tenue qui a été, euh, qui a été faite pour Roland-Garros est produite à 100% de plastique recyclé, récupéré dans les océans. Donc finalement, à ta mesure, tu préserves un petit peu l'environnement euh, comment sont les matières qu'est-ce que tu qu que en penses est-ce que ça change quelque
0: chose non franchement la matière est un petit peu différente mais elle est vachement agréable euh, vachement agréable à jouer Et voilà c'est bah, c'est quand même une, une très bonne marque donc ils font quand même de, de très belles choses donc euh, non je suis, je suis très content ouais. ouais. tu as
1: combien de tenues par saison du coup
0: ah, je, je sais pas déjà pour les grands chelems donc on en a au moins au moins quatre il ouais. a des dotations euh, qui, qui nous sont fournies après, dans l'année, je ne sais pas trop, je dirais peut-être une, une petite dizaine, une dizaine. Euh, voilà, je sais que par exemple, celle-ci, je l'ai apportée sur terre battue jusqu'à jusqu Roland-Garros, du coup. Ouais. Après à Wimbledon, on va devoir être en blanc, donc on va changer. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord. Euh, combien de paires de chaussettes, de
0: poignets, ça
1: représente, tu sais, par saison
0: euh, Surtout chaussures. Euh, chaussures énormément parce que moi je, je glisse sur dur. Ouais. Euh, par exemple en Australie, j'ai joué avec, avec des chaussures bon, que j'ai changé euh, maintenant, je suis pas avec le ma même modèle, mais, mais voilà, j'ai fait trois, quatre matchs, quatre matchs, et j'ai fait cinq paires de chaussures là-bas. Ah ouais. Et en fait, euh, voilà, j'ai des trous sur le côté et forcément, ben, la chaussure n'est pas. Forcément abîmé, mais vu qu'il y a un trou sur le côté, ben en fait, ça fait un trou dans la chaussette, et si ça fait un trou dans la chaussette, ben, ça me trouve le, le pied après, c'est pas évident.
1: <rire> et t'es passé chez Adidas aussi en chaussure
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: D'accord. Et ils te font un,
0: un modèle sur mesure renforcé à ce. Ben du coup, ouais, ce en fait, j'ai changé parce qu'au final, la chaussure ne me, me, co me correspondait pas assez. J'ai changé, j'ai pris un autre modèle qui me correspond beaucoup mieux, et sur la chaussure sur laquelle je, je joue, j'ai des, ouais, des, des petites protections pour, pour, pour glisser. Et tu sens, ouais, ça fait clairement une, une diff. Ouais, 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 ça fait quand même une petite différence. Ouais.
1: Est-ce que tu as des activations cool avec euh, Félix Ojéa yassine Zipa, VRF ou Team, justement, des, des trucs à tourner avec eux
0: Non, pas pour l'instant. Euh, je sais qu'Adidas, ils organisent souvent des, euh, des rencontres entre chaque sportif de toutes les disciplines, France en tout cas, euh, sur, sur Paris. Donc je vais peut-être assister à ça. Mais en tout cas, je n'ai pas encore fait de, de shooting avec, avec eux, non. Ok. Alors, on va,
1: je vais te poser quelques questions historiques. On va voir si tu connais un petit peu l'histoire de la marque avec laquelle tu as signé. Ah là, tu... Là <rire> Là, là tu... tu veux mon mal, hein <rire> Tu veux mon mal. Alors, je pense que la réponse est non, mais connais-tu l'histoire du coup Tout le monde va apprendre des trucs, ne t'inquiète pas, c'est bon enfant. Est-ce que tu connais l'histoire insolite du créateur d'Adidas et de son frère Non. T'as pas vu passer en fait, en 1949, c'était deux frères, Adolphe et Rudolf Dassler, qui travaillaient ensemble et ils sont embrouillés. Adolphe, surnommé Adi, a créé Adi Dassler, tu vois, donc Adidas, son surnom plus le début de son nom de famille, Adidas. Et son frère a lui monté son usine de l'autre côté de la rivière, dans la même petite ville qu'il a appelée Cuba. Donc, les, si tu veux, les deux frangins se sont embrouillés. T'en as un qui a monté Adidas, l'autre qui a monté Puma. Pas mal, en tout cas, belle, belle success story. Le euh, père être content. De, content, de, de perdre doit
0: avoir des affaires au moins.
1: <rire> C'est clair. Quelle est la joueuse euh, ou le joueur le plus titré en Adidas T'as une idée Ça remonte un petit peu joueuse des années 2000 qui a arrêté qui a un mari qui jouait très très bien au tennis aussi énorme indice Stéphie Graf bravo ouais. quels sont les quels sont les derniers vainqueurs en grand Chelem en adidas hommes et femmes
0: waouh
1: femmes, a... ouais, femmes c'est avec... très récent euh, non ouais très récent non on est dans du ça fait 4 ans déjà c'est Kerber Ouais, Kerber, bravo. Wimbledon 2018. Ouais. Et, et mec, on en a parlé déjà deux trois fois dans le podcast.
0: Il y avait Joko contre Tonga en 2008.
1: Ah ça remonte. Là, ouais, il, y beaucoup, euh... il y a beaucoup plus récent, deux ans. Bah, il y a Tim. Absolument. Tim à l'US Open et en, en 2001. Euh... Ouais. Quel jeu sponsorisé par Adidas a révolutionné le marketing dans le tennis Un indice, tu es un petit peu jeune, on a 10 ans d'écart, et moi à mon époque, elle faisait rêver tous les joueurs de, de mon époque. Une blonde qui une blonde russe. Non, toujours pas. Toi, tu as dû connaître Anna Ivanovic, la Serbe. Ouais. C'était un peu euh, son alter ego euh, blonde. Anna Kournikova. Ah
0: ouais, ok.
1: Kournikova avec ses robes, si tu veux, c'était okay, la folie. Ouais. Mais elle a, vrai, elle, a, elle a
0: arrêté il y a longtemps, non
1: Ouais, elle a arrêté il y a longtemps. Ouais, elle a... Mais ouais, ce, qui, okay, ouais. ce qui est fou, c'est qu'elle n'a jamais rien gagné. Je crois qu'elle n'a jamais gagné un seul titre, d'ailleurs. Parce que c'est euh, Ingis qui, euh, qui, qui remportait toutes les finales. C'est ouais, ouais. -ce que c'était une telle icône. Euh, c'est vraiment la fille qui a révolutionner l'image du tennis avec ses robes, même si Sabatini à l'époque était très jolie. Konikova, ça, ça a été un symbole. Quoi, tu vois. Vrai ou faux, avant de devenir en 78 la Stan Smith, puis une des paires de sneakers les plus vendues dans le monde, la chaussure s'appelait de sa création de 64 à 78 la François Truffion. Vrai faux. ou faux Faux, absolument. Elle s'appelait la Robert Haillé. Et oui, justement. je savais. Et voilà, t'es là. <rire> en fait, c'était son créateur, Robert Haillet, un des meilleurs joueurs euh, de tennis français dans les années 60.
0: OK. Et
1: je crois que son fils avait repris le flambeau, d'ailleurs. Je devais faire une interview avec son fils. Bref, je t'en dirai plus plus tard. <rire> OK, on termine avec quelques questions de fin euh, pour sortir un petit peu du spectre au tennis. Comment est-ce que tu gères la distance J'ai cru comprendre que tu étais en couple. Comment est-ce que tu gères le le circuit et le fait d'être à distance avec ta copine
0: plutôt plutôt bien euh, bon même si forcément j'aimerais la voir tous les jours mais, mais bon c'est pas possible mais non ça se passe plutôt pas mal et puis euh, elle essaye de venir de temps en temps sur les tournois donc euh, donc non franchement ça se passe plutôt bien elle fait quoi dans la vie elle est là elle en fait elle fait son stage elle est en Afrique du Sud ah, oui. euh, donc elle est partie faire un stage pour son école voilà c'était obligatoire mais bon au final voilà elle est en Afrique du Sud mais qu'elle soit qu'elle soit à Toulouse ou en Afrique du Sud, quand je suis en tournoi, ben je suis en tournoi, donc au final, voilà. Et puis après, il n'y a pas de décalage horaire et c'est pour 4 mois. Donc euh... OK.
1: okay. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes particulièrement Je ne lis pas.
0: Je ne vais, vais pas mentir, je ne lis pas.
1: Un film, du coup, que tu nous recommanderais
0: Non, moi j'adore tous, euh, tous les Fast and Furious. Donc okay. euh, voilà, c'est mes films préférés.
1: Le concert le plus ouf auquel tu assisté
0: J'en ai pas... J'en ai quasiment jamais fait. J'ai eu la chance de faire Big Flee au lit à Toulouse au Stadium. Ouais. c'était pour leur première fois, donc c'était quand même assez sympa. Mais bon, il pleuvait ce jour-là, donc c'était un peu chiant.
1: Au oh, mental. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien mmh,
0: Non. Qui aime bien, châtie bien.
1: <rire> Est-ce que tu est as déjà vu passer une ou deux interviews de Tennis Legend Je Ouais. Les, les et je ne dis pas ça pour faire plaisir, non, j'ai
0: vu un petit peu, ouais, donc, ouais, de temps en temps. Ok. Tu te souviens d'une que tu as écoutée ou pas Après, honnêtement, je, je regarde un petit peu, je regarde pas forcément tout le temps, tout en entier, mais, euh, mais je sais que déjà que tu as eu pas mal de monde, donc, euh, c'est donc des choses qui. C'est un truc qui fonctionne bien, et euh, non, si je dois te dire un moment, euh, j'en ai pas vraiment. Je sais que tu avec 100 euros, si je ne me trompe pas. Ouais. J'en fait une avec 100 euros, que j'ai regardé un petit peu. Et puis, et puis voilà.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais d'avoir au micro que tu aimerais, toi, entendre Ben Bonzi. Mais je l'ai déjà eu. Euh...
0: Ah, excuse-moi, excuse-moi. <rire> non. Euh... Ah, je ne sais pas si tu as fait Hugo Humbert Hugo Humbert pas encore. Voilà, pourquoi pas. Hein. Ouais.
1: C'est un, un bon pote à toi
0: Ouais, ouais, je m'entends très bien avec lui. J'ai été à Poitiers avec lui pendant deux ans et j'ai ta à l'INSEP aussi. D'accord. Ouais, non, c'est vrai, c'est un bon mec.
1: Bon, super. Oh, si tu peux lui en toucher un petit mot, lui dire ouais, que, ça, que ça s'est bien passé pour toi, c'est cool. Euh, quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
0: euh, bah, la, En début de, en début de dernière, je dirais. Euh, Donc plus grosse, voilà, on a souvent des périodes de doute, hein, mais... Euh, Juste début d'année l'année dernière, voilà, parce qu'on avait fait une, une longue prépa de 6-8 semaines. J'avais commencé les tournois en janvier avec les qualifs de l'Open d'Australie à Doha. Et en fait, je n'avais pas gagné un match pendant, pendant un mois et demi. Donc, c'est compliqué hein, de jouer chaque semaine et de ne pas gagner un match, de revenir, de s'entraîner tout le temps. Donc, c'était assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, après, c'était une période de doute. Mais voilà, il y a, y a quand même pire dans la vie. Hein. Et comment tu en es sorti en fait, en gagnant, en gagnant un match, le Challenger de Cherbourg, au final, j'ai coupé un peu la, la dynamique et j'ai gagné un match. Et puis après, forcément, la confiance est revenue et ça s'est bien passé par la suite.
1: Et maintenant que cette période est derrière toi, qu'est-ce que ton toi, qui a un peu plus d'expérience, te dirait à ton toi de l'époque
0: bah, de mettre plus les choses en neuf pour que ça se passe bien, justement. Parce que là, ce n'était pas forcément le cas. Voilà, J'étais dans une mauvaise spirale et je pas vraiment non plus de la couper. Donc, euh, c'est donc plus euh, voilà, quitte à faire un petit break ou vraiment à, à péter les plans, mais un bon coup pour mmh. qu'ensuite, ça, ça se libère pour, pour que ça aille mieux.
1: D'accord. C'est quoi ton truc à toi pour devenir une meilleure personne
0: bah, déjà rester, rester moi-même soi-même euh, pas me prendre la tête et puis, euh, puis voilà rester avec euh, avec un bon entourage surtout parce que c'est c'est important pour nous les, les sportifs
1: yes ton plus gros rêve en carrière est-ce que c'est le même que quand tu étais jeune ou il a évolué
0: non ouais c'est à peu près le même ce serait euh, <rire> pas forcément d'être numéro un même si si j'ai l'opportunité je vais je vais essayer hein, mais euh, c'est plus de gagner un, un grand chelem ou quoi pour euh, voilà.
1: Et euh, en termes de classement, est-ce qu'il y aurait un, un palier où quand tu arrêtes ta carrière, tu dirais, putain, j'ai zéro regret parce que j'ai pété ce palier-là S'il y si a y de venir ouais. en avant, ce serait lequel
0: ouais, J'aimerais être dans les 10. Euh, être dans les 10, c'est un bon objectif. Ce n'est pas un rêve, c'est un vrai objectif parce que je sais que, que j'en suis capable, même si ça va être très, très dur. Donc, euh, c'est d'être dans les 10.
1: Yes. L'expérience la plus exceptionnelle de ta vie, un truc euh, que tu as fait euh, qui était ouf Ce serait, ce serait quoi C'est quoi Il
0: euh... bon, y, a, y a peu de temps, bon, c'est hors tennis, mais il oh. euh, y a peu de temps, j'étais bah, en Afrique, justement, je suis parti voir ma copine, on a fait un safari, donc c'était euh, un safari, je n'en avais jamais fait, j'avais vachement envie d'en faire un, et forcément c'est des trucs qui, qui marquent, et c'était super bien. Ouais.
1: Génial. J'ai oublié de la poser avant, mais est-ce que tu as vécu un truc sympa à nous raconter avec Roger, Rafa, Joko ou même Daniel euh, en dehors du cours, tu vois, qui nous permet de, de comprendre un peu mieux qui sont ces, ces bonhommes euh, en dehors du cours
0: mmh, Non, j'ai parlé un petit peu avec Daniel, après j'ai pas trop d'anecdotes, mais j'ai parlé un petit peu avec Daniel ou quoi, qui parle très bien français hein, et, euh, et qui, euh, qui est très marrant, qui ne se prend pas vraiment, pas vraiment à la tête. Donc euh, non, après, après j'avais prévu un entraînement avec, euh, avec Nadal à Bercy il y a 2-3 ans. Et en fait j'avais une début de déchirure au PSOAS. Et il y a Moya qui est venu nous voir avec, notre entraîneur, euh, avec mon entraîneur et qui nous a demandé si ça m'intéressait de faire l'entraînement avec, euh, avec Nadal le lendemain. Donc moi j'ai déjà dit oui. Et en fait j'ai oui parce que voilà, j'avais envie de jouer avec lui. Mais au final j'avais une déchirure et si tu n'étais pas 100% avec Nadal, ça risque d'être compliqué. Et Au final, le soir même, on a dû annuler pour, pour le lendemain parce que parce qu'ils voilà, voulaient que, euh, jouer avec quelqu'un qui est à
1: 100%. Ça te fait quoi de te dire que c'était tes collègues de travail, ces gars-là
0: bon, C'est assez sympa. Hein assez sympa. On, va, on travaille aussi bah, pour jouer contre les meilleurs. C'est des mecs qui, qui ont marqué bah, l'histoire du sport. Donc, euh, c'est donc cool de pouvoir jouer les mêmes tournois qu'eux et de ne pas les affronter aussi. Si tu
1: devais te comparer à un joueur de foot, ce serait lequel sur ton style de jeu ton caractère tout ça quoi
0: ouais pff... non style de jeu peut-être Verratti ok caractère pas, pas, pas vraiment je dis Verratti parce que voilà il, il est quand même assez, assez à adroit ouais Verratti je dirais
1: tu joues pas trop le double sur le circuit non pas trop
0: en Challenger je jouais, je jouais pas, quasiment pas là j'essaye de jouer un petit peu plus voilà c'est compliqué parce que quand on joue en simple ben, on peut jouer sur la semaine d'après on n'a pas forcément envie d'être bloqué par le double mmh. donc euh, donc non mais après voilà sur les grands schèmes ou quoi j'essaie quand même de, de jouer le double régulièrement
1: et au rugby un joueur qui te ressemble
0: Ce qui me ressemble moi ouais, je sais pas trop au rugby non je sais pas trop j'en ai pas forcément ouais non c'est compliqué pas trop
1: et au lancer de poids J'en ai, de... ai pas. Bon énorme, un grand merci. On a fait plus de temps que prévu. Désolé que c'est tiré un peu plus, mais merci pour ta disponibilité en tout cas. Non, merci à cool. toi.
0: C'est cool. Ouais. Allez, bonne journée. À bientôt. bientôt.
1: Bon courage. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Hugo et merci à Sandrine d'avoir tout organisé et de nous avoir fait confiance. Pense à récupérer le secret d'Hugo Gaston pour réussir la mortie parfaite en t'inscrivant à notre newsletter. Premier lien en description, c'est offert. Merci à Milaslo qui écrit en commentaire sur Apple Podcast. Salut Max, je viens de découvrir les podcasts. Quel bonheur de découvrir l'histoire des champions de mon enfance. J'ai déjà écouté Di Pascual, Santoro, Clément, Manarino. Ça serait super d'avoir Seb Grosjean, Pioline et en plus récent, Simon son gars Gasquet. Ben, Milaslo, tu vas pouvoir... Euh scroller, hein, puisque Simon et Tsonga les a déjà, et Richard devrait pas tarder d'arriver. Et l'étape d'après, le rêve ultime, les internationaux comme Guga dans l'autobiographie est folle. Bravo pour ton travail, j'adore les intros sur les joueurs. Merci en tout cas pour ton retour. Mais ouais, j'adorerais avoir Guga, je savais même pas qu'il avait une autobiographie, donc euh, voilà, je me plongerai dedans avec grand plaisir, merci en tout cas pour le type. Dis-moi pour ta part ce que t'as pensé de cet échange sur YouTube et Apple Podcast, j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et lâche-toi, donne tout Mets-nous aussi un like et 5 étoiles, peu importe la plateforme où tu nous écoutes. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, enfin voilà quoi. Lâche-toi, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir, fais plaisir à tout le monde. Merci à Joubert pour le soutien sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme participative où tu peux faire un don pour nous soutenir du travail fourni. Ça fait tellement de bien de se sentir accompagné. Tu peux le faire en tapant T-I-P-E-E-E, -E -E, donc 3E, là, euh, espace, tennis, espace légende, dans Google. Facile à trouver. Pour rappel, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 Top 100. C'est les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Pensez au bouche à oreille, les légendes. Ne lâchez rien de ce point de vue-là. Vous êtes des ambassadeurs incroyables. Gratitude éternelle aux plus actifs d'entre vous. Et les autres, eh ben, bisous quand même. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, à Max underscore Zamora, toujours Z-A-M-O-R-A underscore, t -L underscore, c'est le trait du dessous, pour les meilleurs d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là, vous êtes vraiment au top du top, je crois même pouvoir dire que vous êtes des légendes. Merci pour les bonnes ondes, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao